0: Rampensau, Geschichten
1: vom Bühnenrand, am Mikrofon für euch, Alex Teubner und Bernd Weller.
2: Herzlichen Dank für diese nette Begrüßung, ja, wir sind tatsächlich, Alex und Willi sind wieder da. Und wir sprechen heute mit dem Duo Fischer und Rabe. Und was das genau ist und es hat mit Musik zu tun, das hören wir gleich jetzt an der anderen Leitung, Wally. Hi. Servus, Le. Ähm,
3: ich ich habe ähm, hab bei, bei Fischer und Rabe, denkt man ja... Äh, eigentlich, eigentlich ähm, an alles andere äh, als an Musik habe ich zuerst gedacht, bei Fischer und Fischer Rabe. Ja, Fischer und Rabe klingt so wie, gibt's da? wie so ein Märchen, finde ich.
2: Ja, da gibt es doch ein Märchen, oder? Nee, der Fischer und seine Frau G ist das.
3: <lacht> ja, der Fischer und sein Rabe wäre auch ein Märchen, das noch nicht geschrieben ist. Das könnte man vielleicht machen. Ähm, und äh, bei bei Fischer in der Tat habe ich mir gedacht, wer heißt schon Fischer? Ähm, und dann bin ich so im Geiste mal alle Fischer durchgegangen, die ich kenne. Und dann hm. kennt man irgendwie 750.000 Fischer, das ist ja der Knüller. Also ich glaube, wenn der wenn der Name ein Künstlername ist, dann ist er wohl gewählt, weil der ist ja. sofort im Ohr. Fischer. Fischer ist das Neue Meier. Ja, ohne Quatsch. Es gibt <lacht> also es gibt wirklich, also die Fischerchöre, das kennt da ja keiner mehr. Kennst du die Fischerchöre noch eigentlich, Alex? Also die
2: Fischerchöre kenne ich auch und ich kenne sogar Ottfried Fischer. Das ist dieser Typ mit den weißen, verschwurbelten Haaren, oder? Der hieß
3: Gotthelf, aber egal. <lacht> Scheiße. Ja, Gottfried, Gottfried. Der nee, Gott hilft. Oh, Gott hilft, Gott okay. Ich hatte einen Englischlehrer, oh. der hieß Gotthard. Oh. Oh, Jesus. Ja? Gotth Gotthard wie der Tunnel.
2: Auch nicht schlecht, oder? Naja. Nee, Okay, ich kenne die Fischer-Curry, aber wenigstens kenne ich sie irgendwie noch von... Also Freyers, als wir noch jung waren, da hatten wir nur drei Programme. Ne? Mhm. Aber die die Geschichte, die, die packen wir jetzt nicht aus. Aber da lief dann unter anderem immer irgendwie... Wo, wo kam das immer? In welchem Zusammenhang kam die? Bei
3: oder? Musik ist Trumpf oder oder
2: bei der große Preis oder irgendwie
3: sowas. <lacht> ja? Oh
2: Gott, ja stimmt. Der große Preis. Ja. Das weiß sogar ich noch. War das, das nicht das mit diesen Eiern, wo, wo die Leute in Eiern sitzen... <lacht> Ja, das
3: hätten wir an Ostern machen müssen. Das waren ja da keine Eier, das waren so so 70er Jahre Kugeln. Wo, das sah total geil aus und wurden dann ja, und wir <lacht> haben,
2: Genau und wir haben wir haben die äh, wir durften das als Kinder immer gucken wegen dem
3: Tölke. Nee, wie, Tölke. Genau Wim Tölke war der Moderator und dann hatte der äh, zwei Tiere, so Zeichentrickfiguren. Äh, Wim nee Wumm der Wum und Wendelin. Wumm war, an, war, der?
2: war es ein Elefant, ja. Genau,
3: Wendelin war ein Elefant und Wumm. Und Hund. War ein Hund, genau. Der hatte, hatte, hatte so, Ja, der hatte sogar einen Hit, äh, in den Schlagern der Woche. Kennst du den? Nee. Der, der, der hieß, ich kaufe mir eine kleine Mietze Katze für mein Wochenendhaus.
2: Du, ne? Ja, stimmt, kenn ich.
3: Und dann hat er noch. Kenn ich tatsächlich. Dann hat er so, Woo! Hat er noch geheult. Äh, unglaublich. Jetzt, wo du sagst, ach Gott, ja, das kenne ich tatsächlich. Und noch. dann, und ja, dann kam äh, noch einer. Wer kam da noch in diesen Zeichentrickfilmen? In den Zeichentrickfilmen? Da kam noch einer, genau. Äh, keine Ahnung. Lorio. Nein. Der kam dann noch. Der, am Anfang war er nicht dabei, aber dann kam irgendwann der blaue Klaus mit seiner fliegenden Untertasse.
2: Du hast recht. Oh mein ja, Gott. Ja, der kam dann oh. da raus. Jetzt, wo du sagst, glaube ich, dass das der Beginn für mein Interesse an Astronomie war. Das kann ich mir vorstellen.
3: Der hat bestimmt auch ja. die Deep Facts äh, rausgehauen damals.
2: <lacht> Aber jetzt nochmal wegen, Ki wegen ja? äh, Fischerchöre. Ähm, wie, wie, wieso kam es jetzt auf Fischerchöre? Ja, wegen
3: Fischer. Also man, es, gibt, es gibt ja echt viele Fischer. Es gibt zum Beispiel es gibt Helene Fischer. Ist ja auch klar, ja. Gibt, es, gibt, es gibt Fischer Famous. Set. Das ja? ist eine, ist eine, ist eine, eine Band, eine englische Band. Es gibt Fischer Dübel. Es gibt Fischer Technik. <lacht> Fischer Technik. Ja? Du hast recht. Dietrich Fischer dieskau. Es gibt Friesenfischer. <lacht> Stimmt. Friesenfischer. Es gibt Clemens Fischer. Ja, ja es ist ja? Es gibt, Und der Fischer und seine Frau gibt's ja? ja. Ja. Und ich hatte noch einen Fischer. Ach genau, Susanne ähm. Fischer. Auf die war ich mal scharf früher. Die war, die war in meiner Klasse. Die fand ich aber, die war mir zu groß. Ja, die ist 1,80, glaube ich, und ich bin ja nur 1,47.
2: Aber ich fand die immer toll. Ja. Und es gibt der alte Mann und das Meer.
3: Das stimmt. Und das, äh, der hieß. Äh, ist auch Fischer. Ernest, Ernest Fischer Hemingway ist der Hemingway. Ja, genau. Ja, auch genau. Ah, nicht schlecht. Ja. Aber mit, mit Rabe, noch am Ende, Rabe, John Rabe. Ja. John Rabe? Kennst du John Rabe? Nein, ich kenne ja keinen John Rabe. Rabe. Der heißt wirklich Rabe. John Rabe. Iris Rabe. Aber ich habe leider ja. jetzt vergessen, warum ich den kenne. Der hat irgendwas, irgendwas Wichtiges hat er gemacht. Irgendwas Wichtiges gesagt. John Rabe.
2: Naja, gut, aber, aber Rabe gibt's ja, also Rabe gibt es ja jetzt rein musikalisch ja äh, auch noch ähm, andere, ne? Zum Beispiel? Na, zum Beispiel ja. der kleine Rabe Socke. Musikalisch ähm, ganz weit vorne, das stimmt. Ganz weit vorne. Wie heißt denn der andere, der immer, der immer, ähm, wie heißt denn der? Ähm, warte, ich hab's gleich. Wie heißt denn der Typ, der immer so so Chansons singt? Das da heißt doch auch Rabe. Max Rabe. Max Rabe. Ich stimmt, dann. siehste? So 20er siehste? Jahre
3: äh, Musik ja, ist es. Genau. So richtig, wenn Max man ein bisschen Rabe. nachdenkt, ist ja. Rabe das neue Fischer. Und Fischer war das neue mit. Das, ja?
2: Rabe ist das. Ein Nee, Rabe ist das neue Schmidt, Fischer ist das Neumeier. Das stimmt. <lacht> Fantastisch. Ähm, ich muss jetzt mal hier wieder reingrätschen. Was mir, was mir aufgefallen ist bei den äh, Talks auch. Ähm, wir müssen, ich bin ja immer hier, das, das Gewissen für die ZuhörerInnen. Das heißt, wir müssen äh, kur kurz jetzt, weißt du, wir gehen wieder for all in Wir okay. haben noch keine... Silbe erklärt darüber, von was wir eigentlich reden. Die Richtig. Leute wissen jetzt gerade, was soll das jetzt? Rabe, was Fischer, was? was reden die? Ey, seid ihr High oder was? Ja, das auch. Aber äh, wir haben natürlich einen Grund, warum wir von Fischer und Rabe reden. Ganz am Anfang habe ich es kurz erwähnt im Intro. Wir haben nämlich, wir haben gesprochen mit einem Duo äh, Fischer und Rabe. Und daher jetzt nochmal ganz konkret diese Verbindung für alle, die das Intro vielleicht überhört haben oder danach irgendwie, oder übersprungen haben. Sehr gut, ja, stimmt. Ich bin immer ein wenig
3: schnell. Ja, ich, ich setze immer zu viel voraus.
2: Das stimmt, du setzt äh, tatsächlich äh, viel voraus für unsere, für unsere intellektuellen ZuhörerInnen. Das heißt aber, das finde ich aber gut, weil, weil damit, weißt du, wir decken beides ab. Ich bin eher so der, fürs einfache Volk und du nimmst ein bisschen die Intellektuellen mit. Ich ja, gut. genau. Ich bin Bildungsbürger. <lacht> ja. <lacht> Und du bist aber auch Bild, Bildungsbürger. Du bist Bildungs- und Wutbürger. Ja. Wutbürger. Nee, mal, Wutbürger ist doch schon gar kein Begriff mehr, oder? Nee, oder schon, schon rum. Ums schon rum, ne? Schon rum, ums rum ums Ecke, ja. Okay, alles klar. Querdenker ist der neue Wutbürger. Ja, ganz genau, ja. ja so ist es. <lacht> Unglaublich. Also, mit, erzähl uns mal, was, mit wem haben wir gesprochen? Mit zwei
3: bezaubernden jungen Damen, die ein Musikduo bilden, nämlich mit Karin Rabhansel. Ja? Und Julia Fischer. Julia Jules Fischer. Bitte. Jules Fischer, genau. So wie Jules Holland. Kennst du Jules mhm. Holland? Kenne ich natürlich, ah, Jules Holland. Selbstverständlich. Und ja. Jules Fischer. Das war sehr, sehr angenehm. Und Wir haben viel
2: gelacht. Genau. Und die ähm, ja, die sind ein Duo. Das heißt, die treten zu zweit auf. Und äh, jetzt fragt ihr euch natürlich, äh, wer von den beiden macht denn dann was? Wer ist da für was verantwortlich? Und das haben wir sie natürlich gefragt. Nicht nur das, sondern auch viele andere, andere Fragen und die Antworten auf die ganzen Fragen, die hören wir uns jetzt an. Viel Spaß! Wir haben hier als Gesprächspartnerinnen heute äh, Julia Jules Fischer und Karin Rabhansel. Welches äh, musikalische äh, Duo-Konstellation haben wir denn da?
0: Also, die Frau Fischer bedient die Tasten, spielt Klavier, Orgel und singt, und ich spiele Gitarre und singe und. Ab und zu noch haben wir ein bisschen Loop-Session dabei. Genau.
2: Sagst du wirklich Frau Fischer zu ihr, auch Natürlich. so im Privaten
0: und so? Wie sieht es aus? Das ist ja los? geil. Ja.
2: Das, macht, das ist wie bei uns. Ich sage auch mal Herr Weller.
0: <lacht> wir haben so viele Gemeinsamkeiten.
2: Niemand sagt Herr Weller zu mir, außer meine Schüler. Ja,
3: ja stimmt auf jeden Fall. Ja. Schon allein die Namen. Also Wahnsinn. Teubner, <lacht> Raphansel, Fischer, Weller. Unglaublich.
2: Ich merke hier totale, totale Parallelen.
3: Total. Aber was ich wirklich fragen wollte, ja, ähm, ich komme ja als, wir sind ja, du, die Julia ist ja, ist ja Fränkin, also wie ich das raushöre, ne, oder? Du bist in Nürnberg geboren?
1: Auf jeden Fall, Allmächt, Ja,
3: Nürnberg geboren und äh, ähm, Frau Rabhansel, ich sage jetzt auch Frau Rabhansel, du bist ja aus Niederbayern, oder?
0: N Niederbayern.
3: Was, was mich immer ein wenig fuchst, ne, ist, warum sind ähm, in dieser angeblichen niederbayerischen Diaspora, wo es nichts gibt. Ja, da ist ja nichts. Jeder der aus Niederbayern kommt, sagt das ist das ist ja
0: nichts. Eine schöne Natur,
3: Landschaft und so weiter, da ist nichts. Ja, naja, aber nicht nur. Ich meine, ich war, ich war in Maria Kirch, kennst du bestimmt, oder den Ort?
0: Wo ist das? Maria Kirch. Bist du sicher, dass das in Niederbayern ist, nicht Oberpfeld?
3: Ja, da bin ich mir. Nee, da bin ich mir ziemlich sicher. Das kenne ja sogar Maria ich. Ja, Ja, und viel, wo ist der Ort? Wie viele
0: Menschen wohnen da? Äh,
3: nicht viel. Das ist klein, da gibt es halt altes Kloster und so. Also, ich wollte damit nur sagen, ich war schon mal in Niederbayern und ich war auch schon äh, irgendwie, es gibt so einen, so einen Vierseithof, wo man, wo die Weltmeisterschaft der Maibaumkletterer ist. Ja? Wie heißt das? Da habe ich es vergessen. Da wohnen Bekannte von mir. Egal. Also ich weiß, wo Niederbayern ist. Und ähm, ich war da schon mal und da ist wirklich nicht viel Landschaft. Also das ist wirklich viel Landschaft. Aber alle, die jetzt, jetzt komme ich zum Punkt meiner Frage, die herkommen. ja, hört auf zu lachen jetzt. Ähm,
2: das heißt übrigens Maria Kirchen. Weil,
3: Ach so, jetzt sagen Maria, Maria Kirchen, ja klar. Ist ja genau. Ja, Maria Kirchen,
0: ja klar. <lacht> Selbst wenn
3: die daherkommen, da herkommen, Kloster. Oh Mann, eh, zuhören, ja. Und alle, die da herkommen, sagen, da ist nichts, alles ist furchtbar. Aber alle, die da herkommen, sind unfassbar cool. Ja. Die machen Musik. Oh. Sehr viele Musiker. Ja, ja. ich find sure. Schon. Es kommen sehr viele Musiker und Kabarettisten vor allen Dingen aus Niederbayern. Und angeblich ist da nichts. Warum ist denn das so? Warum kommen da so viele her?
0: Naja, weil es halt nichts gibt und da musst du dich als anderweitig beschäftigen. Also du kannst entweder saufen oder du machst <lacht> halt irgendwie Kunst oder machst beides. Geil, Ach so, ja, ich merk schon, <lacht> ja. ich klingt auch gleich
3: nochmal. Also kommt es von der Alternativlosigkeit oder was?
0: Naja, also wie gesagt, es ist halt wirklich nicht viel geboten, wenn es jetzt zum Beispiel in Nürnberg aufwächst, dann kannst du halt irgendwie da auf das Pankrock konzert gehen, wenn du Bock hast, oder gehst da mal ins Theater oder gehst da mal in die Kneipe, also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das heißt Traubmannsdorf, das ist wunderschön, du bist sofort im Wald, also wir haben da als Kids irgendwie wahnsinnig cool im Wald gespielt, jeden Tag, waren dauernd draußen und hatten den Spaß unseres Lebens, aber sobald du halt pubertär wirst, Brauchst du halt immer ein Auto oder ein Fahrrad oder ein Roller oder, und musst halt echt überall irgendwie schauen, dass du erstmal hinkommst. Oder coolere alte, alte Freunde, die Bock haben, dich, sich mit jüngeren Mädels irgendwie abzugeben und sagen, na klar, hole ich ja. dich ab und fahre dich auch wieder heim und die Eltern brauchen sich keine Sorgen machen. So, die müssen dann natürlich auch Vertrauen vertrauenserweckend sein, weil der steht dann vor dem niederbayerischen Hans, <lacht> Hans raubhansel meinen Vater, und sagt, Du bist mein Dichter, mitnehmen, das kannst du total vergessen. Schlechte. Und das war's dann. Aber War dein Vater so, so oder ist der
2: so?
3: Ja,
0: ja und dann habe ich ja relativ lange. Ist der Angst so schlechte. Der kann schon grantig sein, ja klar. Naja, Na ja, klar. <lacht> schlechte. Ja, wir sind ja, ich bin ja in der Nähe von Passau aufgewachsen, mhm. das ist ja schon österreichische Grenze. Also österreichisch fährt schon immer so ein bisschen ja. auch mit rein bei Und Aufgrund auf der
3: Alternativlosigkeit fängt ja. man Musik dann an. Aber oder, oder schreibt Gedichte oder, oder, oder schreibt Kabarettprogramme.
0: Ja, nicht alle, also ich war, ja, oder, keine Ahnung, also ich habe auch ja. sau viel gelesen zum Beispiel, also ich habe die ganze Bücherei Titling leer gelesen, als ich klein war, weil, aber Namen das war Titling, natürlich dann ja. auch wieder eher freaky, ja, es <lacht> ja, gibt ganz viel. also der beste Name ist tatsächlich mein Nachbardorf, das heißt Code im Grub und da ist eine Kläranlage, <lacht> ernsthaft, Was? kein Scheiß.
1: Kein <lacht> Scheiß wow,
3: Das hast du jetzt erfunden, oder? Code im Grub
1: Nein, das heißt Code im Grub Ich hab's gesehen, ja, das <lacht> stimmt
3: oh, Okay, ja ähm.
0: Aber wunderschön da Also ja. echt, ähm, da kannst du super wandern Ganz, ganz tolle Natur und so Und ganz liebe Leute auch Das ist ein besonderer Schlagmensch Irgendwo auch, aber Alle herzenslieb Herzensgut
3: also die Alternativlosigkeit scheint es zu sein, ja, okay. Das
0: da weißt du habe ich jetzt, jetzt rausgehört. Mhm. Naja, aber auf der anderen Seite, warum macht jemand Musik? Das ist ja die Frage, bist du jetzt im, in der Stadt oder im ja. Dorf, weil du Bock drauf hast in erster Linie und wenn es dann Biss hast, äh, siehe wie bei der Frau Fischer, die einfach immer schon Musik machen wollte, obwohl sie jetzt auch eher stadtnäher war, als ich zum Beispiel aufgewachsen bin, aber wenn du den Drang hast oder deine Kunst machen willst oder so, dann machst du halt irgendwie anders, weil es gar nicht anders geht und das glaube ich hat nichts damit zu tun, wo du wohnst mhm. oder aufwächst, ehrlich gesagt. Ähm,
3: weil es ist ja so, dass auch, wenn, wenn man jetzt in Mundart was singt, ja, ähm, kommt auch das Bayerische jetzt mal im Allgemeinen noch dazu, ähm, kommt immer besser an als Fränkisch. Wenn man nämlich überlegt, ähm, ähm, weil Julia singt ja, wenn sie singt, Englisch, was ich so gehört habe. Also, und Deutsch halt manchmal, ja, aber Hochdeutsch natürlich. Mhm. Das Fränkische, ähm, naja, oder? Mhm. Ja, schon. Das Fränkische kommt nämlich nicht so gut an.
1: Also ich ja. sing tatsächlich viel Englisch. Also Deutsch, Deutsch eigentlich nur mit der ja, nein, Karin das hab ich tatsächlich. Aber Fränkisch, Ge genau. Also ja. würde ich genauso bestätigen. Ist doch krass, ich oder? Ich fränkischen Song schreiben. Mehr. Du singst da Bayerisch mit mir. Ja, Spiel. ja. Das ist sehr lustig. Verzöhn. Was hat man gehört? Verzöhn. Verzöhn. Verzöhn was. Ja. Verzöhn. Verzählen. Verzähl. Verzähl. Erzählen's mal. Siehst du? <lacht> ich übersetze
0: mal für unsere um, Hochsprach aufgewachsenen Zuhörer. <lacht> Erzählen.
3: Ja, wenn sich der Franke verzählt, dann hat er 1, 2, 5, 12 gezählt und wenn der Niederbayer verzählt, dann hat er einfach erzählt. Genau. Ja. Der Franke würde da ja, Ich wollte gerade sagen, es hat mehr L. Bei, bei,
1: bei den Niederbayern ist mehr Ö dabei. Verzählen. Ö, hm? Und beim Franke ist mehr L. Also da L, besteht ja, ja sowieso alles nur aus Konsonanten im Prinzip.
3: Und das labiale L, dieses schlimme L. L. Ja.
1: Genau. <lacht> Also, das beste Wort ist wirklich Fralle, weil da ist eigentlich kein, wenn man es richtig ausspricht, kein Vokal dabei. Frale, Frale. Fralle. Das ist eigentlich nur R und L die ganze Zeit.
2: Wie lange machten ihr beide schon Musik?
1: Genau, also unser Duo ist eigentlich total neu und ist eigentlich eher so aus dem Zufall heraus entstanden. Das war, glaube ich, zwei
2: 2019, ne?
1: Ja, gut recherchiert. Es gab.
2: Und, aber ihr selbst, also ihr, ihr persönlich? Wie lange, macht ihr, wie lange seid ihr schon äh, musikalisch
1: tätig? Also wirklich, dass ich, dass ich gesagt habe, okay, die ersten Gigs oder äh, das Konto wird gefüllt durch Musik, war eigentlich mit 18 direkt.
2: Seid ihr Autodidakten oder, oder studierte Musikerinnen?
1: Berufsfachschulen für
0: Musikenbesuchende. <lacht> genau. Die Julia war in der Musication in Nürnberg und ich war in der Kitzbühle an der Berufsfachschule. Das ist eigentlich die totale Konkurrenz, aber wir haben es ah, irgendwie okay. geschafft, den ja. Bann zu brechen. Ja. Es ist quasi Völkerverständigung, was wir machen, Julia.
2: <lacht> also ich habe ja, also in der in der Vorab-Recherche habe ich, so, äh, hab ich so geguckt, wer seid ihr, was macht ihr so und ähm, bin da gestoßen bei der Julia auf die The Juice mhm. Band ähm, und das ist so ein bisschen, äh, das ist so Jazz-Richtung. Äh, ne? So ja, Soul viel Blues auch
1: tatsächlich, ja, genau. Ja.
2: Und dann ähm, bei der Karin ähm, auf ähm, Karin... <lacht> Einfach nur. <lacht> wow! Und, und, naja, du machst ja, also, du hast ja eine Formation, hat die einen Namen? Nee, ne, du, du bist einfach nur Karin Rabhansel, oder?
0: Ja, genau.
2: Und deine, dein Musikstil, der ist ja jetzt mal nicht so wirklich so Midnight Jazz-Richtung. Äh, <lacht> Wenn ich mir das so angucke, in der Konstellation spielt auch wieder die Julia mit, ne? Ja, genau. Schon schon immer oder erst das irgendwie dazugekommen?
0: Die Julia ist beim letzten Album dazugekommen, das war 2018, zum Tod-und-Teufel-Album habe ich die Julia angerufen und habe gefragt, du, ich habe äh, mit meinen rudimentären Kenntnissen ein Klavierstück geschrieben und kann das nicht selber spielen, würdest du mir das bitte einspielen? Weil wenn ich das spiele, ist das ganz schlecht und du kannst das tausendmal besser. Und dann hat sie gesagt, ja klar, mache ich. Und äh, dann habe ich sie gleich einkassiert, weil sie keine Gage haben wollte für klar. das Einspielen. Und dann dachte ich mir, du, wenn die Gage will, dann <lacht> sage ich, ich sie so gleich, und sie Nein, schmarrn. Weil äh, ich habe sie schon lang verfolgt. Ich habe der Rose and Crown <lacht> ihr Trio schon als Fan verfolgt und habe sie immer wieder mal ganz zufällig äh, getroffen irgendwie so beim Badentreffen oder mhm. so habe sie dann einmal in einer Radiosendung eingeladen und wir sind uns immer wieder mal so begegnet und dann war das irgendwie bei dem Album ist sie mir sofort eingefallen und dachte mir ich brauche eine super Pianistin und die Beste die ich kenne ist die Julia deshalb habe ich sie angerufen und
1: sie hat ja ich kenne aber das auch nicht so viele muss man sagen
2: <lacht> aber diese 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 Stilrichtung ähm, äh, von dir Karin in, in der Band das ist ja schon also ich würde es jetzt sagen es wäre es also wie würde ich betiteln müsste wäre es für mich Oberbayern-Punk oder so Vorsicht Vorsicht Niederbayern, also das ist, Vorsicht. Niederbayern.
1: jetzt quärlig
2: aber ist äh, also deine du bist eher progressiver unterwegs so vom vom Musikstil oder
0: Inzwischen schon, also ich habe auch sehr poppig angefangen, so die ersten, also das erste Album war eher so Singer-Songwriter-mäßig, mhm. Mädel mit ihrer Holzgitarre spielen ein bisschen Lieder, dann das zweite Album war dann mit Band und das war sehr poppig, das dritte ist dann schon so ein bisschen in die punkige Richtung gegangen, wir haben irgendwann beim vierten Album mal so den Namen ähm, Dunkelbunte Liedermacherei und Mundart Riot irgendwie kreiert für das Ganze mhm. und das glaube ich trifft es äh, ganz gut.
2: Und wie, was muss jetzt passieren, dass zwei so unterschiedliche Stile äh, dann zusammenkommen und was kommt dabei raus? Was ist? Wie würdet ihr das beschreiben, was ihr jetzt was ihr jetzt macht, gerade aktuell mit Fischer und Rabe?
1: Ich glaube, eine Stilstunde kann man dafür gar nicht nennen. Also was ich bei dem bei dem Duo Fischer und Rabe eben so super finde, ist eben dieser Clash. Ähm, aber fairerweise muss man auch sagen, dass wenn wir zu zweit spielen, ist es ja auch sehr akustischer Sound. Bei unseren Bands ja überhaupt nicht eigentlich, weil die Besetzungen größer sind. Das heißt, es geht sich eigentlich viel besser zusammen. Also wir haben letzten Endes die Besetzung Klavier, Akustikgitarre und zwei Stimmen. Es funktioniert immer. Und der Fun Fact ist eben, dass die Songs von Karl niederbayerisch sind oder Hochdeutsch und meine Englisch und wir dann switchen und ähm, gucken müssen, dass sich unsere Zungen nicht verdrehen. Und ich finde, es macht es einfach total spannend. Und das Witzige ist, dass wir eigentlich gar nicht, äh, dass wir gar nicht gesucht haben. Also wir haben überhaupt kein Duo gesucht letzten Endes, weil jeder schon seine Projekte hatte. Und wir hatten dann, wann war das? 2018?
0: 2019? 2018 im Kopf und Kragen. Genau, hatten. einen also Gig. Ich angefragt und dann haben sie mich gefragt, ey, weißt du noch jemand, der auch Solo spielen könnte? Und dann habe ich gesagt, ja klar, die Julia. Und dann habe ich gesagt, ey, das wäre doch cool, du kannst ja von der Band eh meine Songs, magst du nicht da ein bisschen mitspielen, das macht es gleich ein bisschen voller. Und dann hat sie gemeint, ja, dann spielst du aber du irgendwie auch zwei von mir mit. Und dann habe ich die geübt. Und dann haben wir die. Also
1: also das Bild Publikum ausgeflippt, wollte CDs nicht von uns solo, aber von uns gemeinsam. Und dann haben wir uns gedacht, okay, cool, hm. dann schauen wir mal, was so geht. Und das war jetzt echt äh, sehr, sehr cool. Also völlig unerwartet tatsächlich. Und tatsächlich echt ein, ein, Glücks, ein Glücksgriff. Der Glücks, Wein wirkt ein
0: Glücksgriff, äh, ein Glücksgriff in Corona-Zeiten, weil halt dieses kleine Format im Duo einfach auch Abstandshygiene kompatibel ist. Und das hat uns letztes Jahr echt Einige Gigs beschert, die, glaube ich, so einige mit Bands nicht ja. stattfinden hätten können. Also, es ja. war echt irgendwie völlig ungeplant, hat sich durch Zufall ergeben, aber das sind vielleicht eh oft die besten Sachen, glaube ich. Ja. Und das ist ja das Schöne, dass das bei uns, obwohl wir so verschiedene Musik machen, eigentlich, dass das trotzdem dann doch wieder so gut zusammengeht, finde ich jetzt persönlich. Es macht mir unfassbar Spaß. Also, ich kann mich echt daran erinnern an die erste Probe, als die Julia in meiner Band einmal mitgespielt hat und einfach da in die Tasten gelangt hat und da Chöre dazu gesungen hat, wo ich echt so, mich hat gerissen, ich habe nach rechts geschaut, die Julia angeschaut und gesagt: so, was wie geil ist das denn? Das ist so schön, wenn du da dazu singst und spielst. Das war echt irgendwie so, es hat einfach gematcht. Gematcht in Tinder-Sprech. Voll. <lacht> Aber es scheint mir auch,
3: das ist mir aufgefallen jetzt beim Anhören, dass eure Stimmen auch super, Es das klingt jetzt ein wenig schleimig, ne? aber die passen super zusammen. Ich meine, ihr habt ja, das ist ja wie, wie eins dann, als ob einer zwei eingesungen hätte. Aber ich habe ja geschaut, es ist halt schon <lacht> zu zweit, die da singen. Also das passt wirklich hervorragend zusammen. Also scheinbar ist es doch so ein Match cool. in Heaven irgendwie, was euch da getroffen hat. Also wirklich cool, das geil, schön zu hören auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, und das Publikum reagiert auch ziemlich cool, weil die eben sagen, die Abwechslung ist so groß und ähm, das macht es, mhm. glaube ich, ganz gut aus. Ja. Und auch meine, wenn du vielleicht dann ja irgendwie so einen, einen bayerischen Blues
0: irgendwie blöd findest, du weißt du sagst, boah, Mundart, das geht ja gar nicht, das finde ich voll furchtbar. Du weißt, in drei Minuten ist vorbei
1: und dann singt die Julia wieder was Schönes und dann kannst du dich wieder freuen. Also Ja, und andersrum. Ich mit meinen Balladen und dann kommt die Karin <lacht> mit äh, Feudab um die Ecke und alle lachen sich Chefs und fallen genau, von den genau.
3: <lacht> Aber ihr hattet das Publikum, also ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Brückenfestival da mir reingezogen, die hatte das ganz schon in der Hand. Also die waren sehr leise. Die haben da wirklich zugehört und wie ja gesagt, ich hab gesagt und jetzt das Lied klingt ja, hört mal genau hin, ist doch Come Together und dann haben die wirklich, also gerade bei der zweiten äh, Wiederholung, ja, voll mitgesungen ja und die haben echt zugehört, also das ist schon bei solchen Formaten, ich meine, da ist ja beim Brückenfestival ist ja auch oft Punk und ein bisschen Rambazamba, mhm. da denkt man ja gar nicht, dass sowas da auch funktioniert, aber das hat total funktioniert, ja. War schon wir der waren Kühler, auch total
1: platt, ne? weil letzten Endes war das unser erster Gig zusammen und wir sind da echt rausgegangen, haben gedacht, wow, cool. Also der erste offizielle, wo wir dann gesagt haben, komm, das lassen, das genau. lassen wir das jetzt machen irgendwie
0: und wirklich ja gesagt haben mit den Namen Fischer und Rabe und wo wir dann gedacht haben, komm, das probieren wir jetzt einfach und ich ich habe Solo schon mal im Brückenfestival eben in einem Zelt gespielt und dann habe ich einfach nochmal hingeschrieben und habe gesagt, hey, wie schaut es aus, ich habe jetzt ein Duo, das wäre doch was fürs das Brückenfestival. Wir haben leider keine Aufnahmen, es gibt gar nichts von uns, du musst mir jetzt einfach vertrauen, dass es das so cool ist. <lacht> Vielen Dank nochmal an dieser Stelle ans Brückenfestival, ja, dass die ungehört uns quasi spielen haben lassen. Das war schon sehr cool.
2: Sagt mal, wenn ihr, wenn ihr euer Duo macht, ne? nehmt ihr da einfach Songs aus beiden anderen Bands und... Präsentiert es dann oder macht ihr wirklich komplett eigene Sachen dort?
1: Nee, noch nicht. Also wir haben es vor. Ähm, Im Moment besteht das Programm komplett aus entweder Karen Songs, Band oder Solo oder Julia Songs, äh, Frau Fischer Songs, Bands oder Solo. Genau, aber wir... Julia heißt du. Ach
0: Ja, eigentlich. Ah, schon. ah
1: okay. Frau Fischer, wir haben uns gut. noch nicht vorgestellt. Ja, gell? Frau ja hallo ich bin Julia. Hallo. Angenehm. Genau. Ähm, wir haben es vor, wir müssen mal gucken. Wir haben tatsächlich jetzt so in der Konstellation noch keinen Song zusammen geschrieben. Deswegen, vielleicht ähm, lösen wir uns dann auch auf. Das ist alles, es steht alles im Raum. Wir dürfen es nicht <lacht> auflösen. <lacht> nee, Einen gibt immer mehr. <lacht> ich
2: ich frage mich dann, welche, welche sprachliche äh, Dialektik das dann hat. Ob das eine Mischung ist, ob ihr beide ein bisschen, ähm, also ob quasi so Julia so ein bisschen mehr in Richtung Dialekt geht. Ähm, ne? So und, mhm. und, und Karin dafür lieber ein bisschen reduziert? Oder ist es oder, oder sagt ihr dann einfach Nee, wir sind, mhm. äh, wir sind das, was wir sind, und hauen das auch so raus?
0: Nie, wir sind das, was wir sind und hauen das auch so raus. Super. Wo ich mir Fränkisch-Französisch auch
1: gut vorstellen könnte. <lacht>
0: Französisch, kannst du Französisch? Fränkisch, Französisch.
1: Okay. So ein bisschen beschafft. Ich kann sein.
0: überhaupt kein Französisch, das wird peinlich. Das ist ganz schlimm. Du Beim so Englischen ist es doch so, dass man ganz.
2: <lacht> da kann man doch mal weghören. Ne? Kennt ihr das? Wenn Im Englischen, wenn gesungen wird, da, da hört man auch mal nicht zu und äh, findet es trotzdem irgendwie cool, da, da ist die, ich weiß es nicht, wie ich es sagen soll, aber da ist einfach die, vielleicht die Sprache noch mehr. <lacht> ich, ich habe keine ahnung wie ich sagen soll ihr wisst schon was ich meine ne? da hört man hört man hört, man, man hört so nicht zu oft manchmal aber wenn jemand so äh, wenn jemand so in deutsch dialektisch irgendwie äh, unterwegs ist dann musst du ja wirklich wirklich anstrengen oder komplett abschalten also das ist schon das ist schon nicht so ohne und jetzt kommt es mir gerade bei karin so vor als wir, werden die die songs schon auch äh, inhaltlich schon auch wichtig also man ich finde das das ist schon cool, wenn man das mitkriegt, um was es da geht, weil gefühlt sind das alles irgendwie so autobiografische Geschichten. So fühlt sich das so an, wenn man das so hört.
0: Jein, also es sind ja schon erfundene Geschichten dabei oder Sachen, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Das Leben bietet ja immer genügend Schauspiel, dass man sich da einfach schön bedienen kann und sonst <lacht> drüber schreiben kann, finde ich. Weil einfach immer so viel passiert. Und, äh, Nachbarn, so viel die streiten und so. <lacht> ja, <lacht> gutes Thema. <lacht> ja. <lacht> Zum Beispiel. Da, ähm, und äh, fairerweise, mein Leben ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend, dass ich da echt wirklich Album um Album filmen könnte, dass das irgendwann dann nur jemanden interessiert. Also so spannend, äh, so spannend sind meine Geschichten dann auch nicht, glaube ich.
2: Julia? Wenn man so, wenn man so anhört, äh, was du mit deiner Band so machst, also wir, wir kreuzen gerade immer so die Bands, ne? Weil, äh, ja, ja, weil das irgendwie ist das ja auch, was euch so zusammenführt. Äh, da, da bin ich gerade gedanklich noch. Äh, wenn man <lacht> das so anhört, was so, was so du machst, du bist gefühlt ist da in der Band, ähm, was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen, als Musiker äh, gefällt mir super, dass da Raum ist in der, in der Musik. Da ist gefühlt Platz. Für jeden einzelnen äh, Beteiligten oder jede einzelne Beteiligte, die da in der Band ist. Äh, das heißt, der, die, die Stimme hat ihren Platz, aber es alles andere auch. Also ähm, gerade so Akustik-Sachen, wenn äh, Schlagwerk oder sowas auch ist, ähm, selbst da hat man das Gefühl, da wurde irgendwie so Platz gelassen. Ist das... Nur jetzt eine subjektive Wahrnehmung von mir oder äh, teilst du das so?
1: Das teile ich auf jeden Fall. Ähm, das ist mir auch total wichtig. Ähm, ich glaube, das kommt daher, dass ich viel mit meinen Bandkollegen zusammenschreibe. Also selten ist es so, dass ich einen Song anschleppe und sage, ich spiele das jetzt so, wie ich das gerne hätte. Das interessiert mich null, muss ich sagen sondern wir versuchen immer so einen gemeinsamen Prozess. Und du hast bestimmt auch schon gehört, wir haben viel Improvisation auch für manche Leute, sogar zu viel. Manche Leute finden unsere Musik altbacken, was ich total verstehen kann, aber ich finde es super, ich stehe auf Blues. Altbacken? Ja, wegen Blues. Wer hört denn heute noch Blues? Sorry? Ich auch, ja, ich kann es verstehen. Aber ich höre das ganz, ganz oft bei Konzerten oder ich sehe es auch im Publikum, dass ja. wir einfach ähm, ein gewisses Publikum ansprechen ähm, genau und genau, Improvisation finde ich ist einfach, ähm, das passt super zu unserem Stil und das mag ich echt sehr, sehr gern, deswegen unterschreibe ich das auf jeden Fall
2: Wir können ja leider, haben wir jetzt vorhin schon besprochen, nichts einspielen mhm. ähm, aus Lizenzgründen ähm, aber es gibt natürlich in unseren Shownotes entsprechende Links äh, zu YouTube-Kanälen äh, und weiterem und dann äh, guckt da auf jeden Fall und hört da auf jeden Fall äh, mal rein, damit ihr könnt auch jetzt unterbrechen äh, erst reinhören in das, was äh, was ihr beide so macht. Also <lacht> drei Konstellationen ne? äh, reinhören. Also einmal ähm, wirklich in, in die einzelnen Bands und in euer Duo. Dann ähm, kriegt man erstmal so einen Einblick davon und dann schaltet einfach wieder hier rein.
0: www.jules.band, da könnt ihr übrigens reinhören. www.karenrabhansl.de und gemeinsam www.fischerundrabe.de rabede Da gibt es auch einen Online-Shop, wo man äh, warme Heizdecken bestellen kann dann auch. Und bald auch Wein übrigens. Bald auch Wein übrigens. Was? Die Karin hat auch Babybodies für den, also wir haben alles. Nein, das mit den Heizdecken war gelogen, aber nicht, dass es jetzt nach Kaffeefahrt klingt, deshalb war dieser Einwurf.
3: Ich glaube, die verarschen uns, Alex. nee
2: ich habe mir den Merch Shop angeguckt. Da ist einiges, da ist einiges Interessantes dabei.
0: Ringelsocken.
3: Voll. Das ist ja, die Ringelsocken sind ja irgendwie dein Markenzeichen, glaube ich, oder? Ja. Ich das, also das ist fast überall. Ist irgendwas Geringeltes. Auch du hast so geringelte Handschuhe, auch beim Lenken, habe ich das gesehen bei dem ja. Video. Kann es sein? Alles ist geringelt. Aber ich wollte eigentlich ganz was anderes fragen, als ich die Hand gehoben habe. Habt ihr eigentlich Groupies?
0: Nee, aber wir haben witzigerweise, weil ich fand, es musst du vorher so lachen, als ich gesagt habe, bei einem Duo, das besteht ja aus zwei und äh, das hat ja auch den Sinn, dass es aus zwei besteht. Es passiert uns ganz oft nach Konzerten, dass irgendwelche Leute kommen und sagen, ey, ihr braucht ganz dringend einen Schlagzeuger oder ihr braucht ganz dringend
1: irgendwie ähm, ja, ein Saxophon. Und das nächste Mal, echt? wenn ihr wieder hier spielt, dann bringe ich mein und Saxophon jetzt, mit. genau, das wird interessant, weil das wird nicht vorgeschlagen und gefragt und es wird gesagt, ich habe schon mit dem Veranstalter gesprochen. <lacht> wenn ihr nächstes Jahr wieder kommt, bringe ich mein Saxophon mit. Punkt.
2: Ja, das ist ganz klar. Nee, weil also, äh, ich hey, ich also ist ich, 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 ich zwei nur, dann ist Platz für eine Nummer drei und wer kann das nee, anderes sein? Also, ne? zwei
0: Mädels halt einer, die können jetzt eh nicht so gut Instrumente nee, spielen. Ich Na. weiß ja dann, was das liegt. Ich echt. Warum, warum ähm, man sich da immer so bemüßigt fühlt. Ich weiß nicht, ob es so Männer das tun. Das waren echt so geht. die ersten vier, vier Gigs. Da war das echt jedes Mal. Ja, das war, also wir mussten schon wieder lachen, wenn irgendwie jemand so kam. Was toll. habt ihr heute anzubieten? Welche Instrumente? So, Maultrommel <lacht> fehlt uns noch.
2: Aber es ist echt so nach dem Motto: so nach dem Motto, so ähm, ja, ihr seid einfach noch nicht vollständig. Ne? Genau. Weil ihr seid ja nur zu zweit. Genau. Das ist ja furchtbar.
0: Nee, also witzig, also wir müssen Jetzt schon mal lachen. Ich habe dann immer gesagt, na ja, also die Julia hat eine Band, da sind ganz viele Leute dabei mit zwei Background-Sängerinnen, Full Band, ich habe meine Band. Wir wollten es einfach mal so ein bisschen entschlacken und ähm, vielen Dank für dein Angebot, aber es heißt du, wir haben uns was dabei gedacht, das hat ein Konzept, das Ganze, Schau mal, Wir brauchen auf unser äh, tolles Backdrop, da brauchen wir dann noch ein drittes Tier oder so. Das wäre zu viel dann. Die Tiere des
1: Waldes sind wir dann. Ich weiß. Es nicht. Aber eigentlich ist es ja eine positive Message. Also wenn jemand kommt und sagt, ich will mitspielen oder sagt er, ich spiele mit, dann ist es ja eigentlich eine, eine coole Sache. Das kannst jetzt positiv <lacht> oder negativ sein. er will Vielleicht Ach, mitspielen, damit du? das endlich aufwertet, ja, okay. damit
0: es besser klingt. Oder mitspielen, weil es ihm so gut gefällt. Oder sie. Hm.
2: Wenn ihr als du unterwegs seid, ähm, und man hat ja jetzt echt so das, man hat ja echt so den Eindruck von euch, dass ihr, dass ihr so total äh, ja, gut könnt miteinander. Aber Gab es mal, mal Situationen, wo ihr euch richtig angekotzt
1: habt? Also fairerweise war die Bandgründung, wir haben ein paar Gigs gespielt und dann kam der Lockdown. Also ich glaube, ähm, erstens bräuchten wir da noch ein bisschen Zeit dazu und zweitens sehe ich das nicht, <lacht> weil das läuft wirklich, also das klingt immer so klischeehaft, aber es läuft wirklich sehr, sehr schön. Wir harmonieren total gut. Und ja, ich, die keine sie ist total am Boden, trotz ihrer Berühmtheit und ähm, es macht einfach unfassbar <lacht> Spaß, also wirklich. Nächste Frage. Aber <lacht> Nein, ähm, da
0: die Julia hat recht, es gibt uns jetzt noch nicht so lange, die Julia ist jetzt fairerweise seit 2018 jetzt bei mir dabei, wobei stimmt, da kann man eigentlich schon gut streiten, ja, das, das sind jetzt auch schon drei Jahre. Eben. Ich glaube, der Vorteil ist, es klingt jetzt mega langweilig, wir sind halt sehr kommunikativ und ähm, reden halt sehr, sehr offen miteinander. Mhm. Also bevor, glaube ich, irgendwie was eskaliert, reden wir oder sagen, du, ich fühle mich genau so, weil, oder so, aber das, auch das hatten wir noch nie, dass eine der anderen gesagt hat, so, boah, das hast du aber, das hat mir jetzt genervt, Ja. ja. so,
1: also mhm. das wüsste ich jetzt kein einzige, ehrlich, also es wir nee, nee, schwindeln hätte ich ja. Wir haben schon eine ganze Woche verbracht in dem Songwriting-Ding und das war auch alles. Das war mega harmonisch, wir kochen zusammen, wir spielen lustige Spiele. Wir sind noch nicht verheiratet.
2: Ja, aber immer. gefühlt ja, würdet schon. ihr total gut in eine, in eine WG passen zusammen.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, ich finde auch immer, das klingt jetzt vielleicht ein wenig blöd, aber ich finde wenn jemand wirklich ein Instrument oder seine Stimme beherrscht oder das halt wirklich professionell macht, dann hörst du, finde ich, einmal, wie der singt oder wie der spielt, ob du den Menschen magst oder nicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Sagt, ich bin blöd, kann auch, also das ist ganz, ganz arg meine Meinung, weil ähm, ich denke, da kommt schon also das Wesen von den Menschen raus und wenn du vorher irgendwie sagst, Du findest, die Stimmen passen so gut zusammen. Deshalb passt es, glaube ich, auch menschlich so gut. Wenn mhm. die Stimmen so gut harmonieren, dann wäre es irgendwie interessant, glaube ich, wenn es menschlich nicht harmonieren würde. Ich weiß nicht, für mich gehört das schon immer so zusammen, dass ich die Menschen, mit denen ich so viel Zeit verbringe, sei es im Bandprojekt und so weiter, echt eigentlich auch sehr, sehr gut leiden kann. Irgendwie. Vielleicht ist das auch ein bisschen naiv, <lacht> weil bei mir jetzt nicht um die große Kohle geht, aber ich weiß es nicht.
3: Es geht noch nicht um die große Kohle. Ähm, aber eigentlich ist es doch immer so, ähm, ich habe ich hab mal ein Buch gelesen, ähm, ich leider vergessen, wie es heißt, da geht es um einen Typen, ähm, der zum Musikstar aufgebaut werden soll von so irgendeinem Manager und der wird immer künstlich traurig gehalten. ja oh, Vincent, aus von der Traurigkeit
1: so Eins meiner Lieblingsbücher, Lieblingsbücher. oh mein Gott.
0: Wie, <lacht> jetzt jetzt wird es
3: oh. Okay, wie, wie heißt es? Ich habe vergessen. Vincent. Vincent von
0: Joey Göbel. Der hat auch Fritz Ach, genau. geschrieben und Heartland, was auch ganz großartig ist. Ich liebe ihn. ist einer meiner Lieblingsautoren. Ja, aber
3: ich, ich, ich hab, das Buch habe ich gelesen und äh, pff, also das war schon immer, das war fast ein bisschen unerträglich, weil immer, wenn man es hat, jetzt wird es wieder, dann kam der und hat ihm irgendwie was zwischen die ja. Beine gehauen, das wieder schlecht wird. Und dann hat er den nächsten Mega-Hit geschrieben und so weiter. Also so ist es bei euch nicht. Ja, offensichtlich. Wenn du sagst, weil man, man hört auch oft, äh, sich was Jagger Richards, die. Pff, haben sie auch mal quetzt und man Lennon McCartney wissen wir auch das lief auch nicht immer so ganz rund und diese Spannung hat dann halt naja schon wir wissen was das hervorgebracht hat aber ich habe mich auch mal gewundert weil ich könnte es auch nicht wenn ich wenn ich irgendwie den anderen nicht leiden kann ich denke mir immer, wie wie soll das hinhauen ne? aber scheinbar gibt es so Menschen
0: witzigerweise war man nach Sachsen unterwegs und haben bei Bayern 2, glaube ich war es, oder? So ein Interview von Dirk Stehrmann, von ähm, dem Moderator, der zusammen mit ähm, dem Christelmann dieses Willkommen in Österreich bei den Österreichern macht. Diese Riesensendung, weiß nicht, kennt ihr die? Nee,
3: Stermann kenne ihr äh, ja. Dirk
0: Stermann also der war beim, beim FM4 irgendwie bei, bei dem Radiosender und das ist eigentlich die größte Vorabendsendung auf dem ORF. Und die haben immer Gäste ja. und Ruskaya, die Band spielt, ist da immer die Studioband und die laden halt immer, keine Ahnung, Christina Stürmer oder Helge Schneider und solche Leute ein. Und, ähm, der hat dann erzählt eben in diesem 1 zu 1 der Talk, glaube ich, war das irgendwie bei Bayern 2. Dürfen wir Werbung machen eigentlich im Podcast? Nee, egal. Zu spät. Könnt ihr machen, weil <lacht> du, 1 zu 1 der Talk ist super, ja. Ja, das stimmt. <lacht> Auf jeden Fall hat er erzählt, dass die zwei zusammen irgendwie zu Auftritten gefahren sind. Und ähm, dann haben sie so einen Zeitungsartikel gelesen, irgendwie an der Tankstelle sind so der Bild gestanden, dass die Wildecker Herzbuben jetzt immer quasi mit einzelnen Autos zum Aus Auftritt fahren, weil sie sich nicht mehr sehen können. Und da waren die beiden nur am Anfang ihrer Karriere und haben sich super gut verstanden und haben gesagt, haha, das gibt's ja gar nicht, das ist ja total lustig. Und jetzt sagt er halt so irgendwie 30 Jahre später, haben sie getrennte Pkws, haben sie getrennte. Ähm, Hotelzimmer und wollen einfach überhaupt keine Zeit mehr miteinander verbringen und dann halt irgendwie zwei Stunden auf der Bühne stehen, aber dann macht halt jeder wieder so sein Ding, weil sich einfach auf den Sack gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, hm. schauen wir mal. <lacht> Fand ich interessant.
2: Ich, äh, ich stemme gerade ich stelle gerade diese Harmonie ist mir das ist mir zu, zu krass das, das kann ich auch mir nee, ganz ehrlich das kann ich auch nicht ertragen das, das, wenn so Menschen so, so, so harmonisch sind und einfach immer sagen so es nee ist alles toll und, und, und schön und kennt ihr das es gibt so Menschen die ja, brauchen immer Harmonie ich, um, sich, ich auch nicht. um sich herum so ich breche brech das jetzt mal ich mache jetzt mal Schluss damit äh, mit dieser, mit dieser harmonischen uns. Vorstellungen der Willy und ich wir sind ja ähm, wir sind ja ohne jetzt Geschichten von uns zu erzählen, weil darum soll es nicht gehen. Wir sind aber ja auch als Musiker unterwegs, getrennt, wie auch zusammen. Und wir erleben ja dann schon auch mal so Auftritte, wo man sich, wo man sich wirklich so wünscht, nicht geboren zu sein. Oder einfach so, 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 so Auftritte, wo man sich so denkt, so, was habt ihr Arschlöcher eigentlich für ein Problem da unten? Geht euch Gab's das jemals schon mal bei euch? Ist das, ist das überhaupt präsent oder ist eure Harmonie so allumfassend ausstrahlend, dass, dass ihr sowas gar nicht kennt?
0: Wir kriegen immer wahnsinnig gute Gagen, tolles Catering, die besten Fans, also alle kaufen uns den Merch leer nach den Konzerten, es ist einfach immer schön. Nein. <lacht> <lacht> Schmarrn. Fairerweise muss ich aber echt sagen, mit Fischer und Rabe, glaube ich, hatten wir noch keinen Gig, der richtig scheiße ja, war. Ja, zum Glück, ja. Richtig, richtig scheiße. Nee, nein, überhaupt keinen nee, tatsächlich. Nee. Aber ähm, Solo, <lacht> schon des Öfteren, ganz furchtbare Dinger, wo du denkst, oh Gott, ich möchte einfach heim und sterben. Ja, So, los
2: raus jetzt. Was, äh, da, ja. Wir wollen natürlich jetzt wissen, was sind das für Momente, weil äh, wir, wir, also wir beide, Veli und ich können das jetzt, äh, können uns das in etwa vorstellen, aber äh, Menschen, die vielleicht äh, diese das Leben nicht kennen, die frage sich natürlich, hä, was muss denn da passieren, dass, dass, dass man das so dann wirklich furchtbar ist?
0: Soll ich anfangen? Magst du Mach anfangen? Okay, also ich wurde ähm, ins Hilton nach München gebucht von einer größeren Firma, die ähm, so Dinnermusik haben wollten, also 5-6 äh, Gänge-Menü, also Karin Raphansel Solo, äh, eigene Anlage mit Schleifen. Ähm, und dann haben sie schon gesehen, dass ich mich total abmühe mit meinen schweren Boxen, also die Teile, die da hinten stehen, also diese Thoma-Riesenteile, die echt äh, in Gewicht haben. Und dann haben sie mir irgendwie fünf Minuten zugeschaut, wie ich mich mit den Dingern abmühe, bis dann an mir einer herkommen ist und gesagt hat, ey, kann ich dir helfen? Und wenn es schon so losgeht, denken wir so, ach ja, okay, gut. <lacht> das ist, ich meine, es ist. Das ist eine Höflichkeitsgeschichte, wenn jemand irgendwie voll beladen ist, dass du fragst, ey, kann ich dir was abnehmen oder irgendwie, dass du halt dem hilfst, also finde ich jetzt persönlich, aber das, mhm. ja gut, auf jeden Fall war das dann so, ich baue halt auf, mache mein Zeug irgendwie, spiele meine bayerischen und hochdeutschen Lieder gemischt. Da waren aber auch in dieser Firma viele Leute aus Hamburg, die halt irgendwie kein Wort verstanden haben. Ja, und es war schon total furchtbar. Die wollten einfach essen und networken und einfach ihre Ruhe haben und es war völlig deplatziert und eine komplette Fehlbuchung. Und äh, ich habe mir nur gedacht, das gibt's doch nicht, bitte, bitte, geh vorbei. Es war wahnsinnig gut bezahlt und ich habe immer nur an meinen Urlaub gedacht und habe mir gedacht, das ist es wert, das ist es wert, Noch zwei Stunden, du hast es gleich geschafft und so. Und es war ganz, ganz arg schlimm. Und dann in der Pause habe ich mich halt kurz hingesetzt und dann kam die Veranstalterin, ja, ob ich nicht ein bisschen was Englisches spielen könnte, weil ähm, das verstehen die Leute nicht so gut, was ich da mache. <lacht> und ähm, das wäre jetzt nicht so, also es kommt jetzt nicht so gut an, was ich da jetzt gerade mache. habe ich gesagt es gibt eine Homepage von mir, du hast dich informieren können, du weißt doch, was du gebucht hast, es gibt genügend Videos, du hast jetzt das gebucht, ich fange jetzt nicht an, hier deine Covermaus zu machen, das war mach ich einfach nicht, vergiss es. Und das ist das, was du gebucht hast, du konntest dich informieren und ähm, ja, habe es dann durchgezogen, habe dann wieder meine Boxen irgendwie ins Auto geschleift und habe mich richtig, ich habe lang geduscht zu Hause, Ich habe mich richtig schmutzig gefühlt danach, also das war Schmerzensgeld, war ähm, oh, gut Scheiße. bezahlt, aber ich habe ja. mich ganz arg schlecht gefühlt. <lacht>
2: Julia, kannst du das toppen?
1: Ähnliche Story. Mm, toppen, mal schauen. Ähm, die Gage war richtig schlecht. Noch dazu bei meiner Story. Wir haben im, damals mit meinem Trio mit Rose and Crown im Freibad gespielt. Es war fürchterliches Wetter, also wirklich, es hat geschifft wie sonst was. Es gab vor der Bühne, das nicht überdacht war, äh, ein bierzeltartiges äh, Teil, wo eine Bierbank stand, wo fünf ältere Herrschaften zum Frühschoppen kamen und äh, Schafkopf gespielt haben, während wir unser Jazzpop-Konzert <lacht> gespielt haben. Und dann, jetzt kommt es, äh, gab es ein riesiges, total knusprig leckeres äh, Spanferkel am Grill. Und ähm, wir wollten uns was zu essen holen und kamen halt so hin und dann hieß es, ihr müsst euch vorstellen, da waren fünf Leute an dem Tag, es hat geregnet, es war nicht absehbar, dass da noch jemand kommt an dem Tag. Und dann wurde über die komplette Freibadwiese geschrien, Gerdi, ring die Musiker an aus Und dann kam zurück, na, für die haben wir Käseweckler. <lacht> und die Gage war schlecht. Da habe ich mich auch echt schlecht gefühlt.
2: Oh, Jesus Christ. Ach Gott, ist man, ach, man kennt sie aber jedes Mal, wenn man es auch immer wieder hört.
1: das
0: passiert oh. immer wieder, ja. Ja. So, fühlt sich jetzt besser, Alex. Nein,
2: ganz im Gegenteil. Ich, ich meine, ich, ich weiß, dass, dass man draußen neugierig ist nach solchen Geschichten, aber ich ehrlich, ich leide mit euch mit. Ja, ihr seid ja noch jung, ihr habt noch viel, habt noch viel furchtbare Erlebnisse vor euch. Aber natürlich, ja.
0: Ach, schön. Hey. Aber
2: natürlich auch. schön. Aber das
0: kann unser gemeinsames Liebesglück einfach auch nicht äh, trügen.
2: Auch wunderbare, oh. wollte ich sagen. Ihr habt, <lacht> habt noch ganz wunderbare Erlebnisse vor euch. Ja, nee, aber mal, also jetzt mal ernsthaft zu den, zu den Sachen, die, die schon auch schön sind. Und vielleicht auch, auch hier äh, auch wieder der Gedanke nach draußen an Menschen, die ansonsten immer nur Gäste sind und eben nicht selber irgendwo auf Bühnen stehen. Ähm, ihr könnt es ja sicher bestätigen, es ist ja für, für eine Musikerin, ein Musiker äh, tatsächlich so dieses dieses abgedroschene, diese Floskel, äh, Applaus ist, äh, ist unsere Bezahlung, ist natürlich abgedroschen, aber unterm Strich, wenn, wenn man eine Leistung abgeliefert hat, die man ernst gemeint hat und ehrlich gemeint hat und dann entsprechend da eine Anerkennung bekommt, dann ähm, ist das schon ein tolles Gefühl, oder? von Leuten. Wenn man denen in die Augen guckt und man sieht ihn an, äh, da, da kam, das hat jetzt funktioniert. Klar oder wenn du einfach Fall.
0: merkst, dass der, der Funke übergesprungen ist und du einfach eine, gute, einfach eine gute Zeit hast und die und die Leute auch und alle äh, haben irgendwie ein Grinsen im Gesicht und freuen sich oder keine Ahnung. Jemand ist so gerührt, dass er gerade irgendwie ein Tränchen verdrückt, weil es ihn gerade irgendwie packt oder weil dann irgendwie mit einer Emotion aus also jetzt Freude oder vielleicht sogar ein trauriges Lied, weil du den jetzt gerade erwischt hast. Das ist schon, das ist schon wahnsinnig toll und das ist schon ein wahnsinniger Zauber, den das, glaube ich, das Ganze auch ausmacht. Mhm. Und das ist, glaube ich, tatsächlich echt das Schlimmste
1: gerade in dieser Pandemie, dass das halt einfach gerade schon so lange fehlt. Mhm. Ich habe letztens wieder ein Live-Konzert von uns auf dem PC gefunden, weil ich den PC aufgenommen habe und dann war am Anfang erstmal richtig langer Applaus und ich habe extra nochmal von vorne gespult, weil ich mir dachte, wow, das habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört. Also ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wenn keiner klatscht, ist die Frage, wie viel Konzerte man dann auch spielt. Ich glaube, irgendwann.
2: Ja, nee, es ist klar, aber es gibt ja so es gibt ja so Auftritte, das ist so okay, ne? Man man weiß, es yeah. kam jetzt ganz gut an und so, äh, yeah. aber es gibt dann auch irgendwie so die die echt äh, Leute, die die man okay, berührt okay. hat. Und ich, yeah. ich finde ja äh, weiß ich nicht, vielleicht Valley äh, auch du, die Frage auch an dich äh, und an euch, äh, findet ihr es nervig, wenn wenn Zuschauerinnen Gäste Gästinnen und Fans danach kommen und, ähm, und irgendwie ihre, ja, ihre Anerkennung, ihre Freude äh, kundtun oder ist, ist das gerade etwas, wo, wo man dazu aufrufen möchte? <lacht> ja, weil, nee, ist eine ernst gemeinte Frage, weil es, es kann ja sein, dass du, dass du äh, also ich, ich als wenn du jetzt ein Musiker bist, der nicht extrovertiert ist, äh, introvertiert er ist, auf der Bühne halt sein Ding hat, seine Welt hat, das hört auf an der Bühnenkante, lebt voll sein Ding, ist voll drin. Ich kenne solche Typen ähm, und die finden das total unangenehm, wenn sie angesprochen werden oder wenn sie in irgendeiner Form dann damit umgehen müssen, mit Kompliment und mit Lob oder so.
0: Also ich finde, es ist ja schon, du bist ja auf der Bühne und du magst jetzt quasi im Idealfall eineinhalb Stunden irgendwie Show und bietest den Leuten was und die hören dir ja aufmerksam zu im besten Fall oder haben da Bock drauf und sind da dabei und dann ist es vielleicht doch am Ende nur fair, wenn die irgendwie zum Schluss noch zu dir herkommen und du einfach ein Quatsch miteinander und die halt natürlich ja die eineinhalb Stunden ganz brav zugehört haben, dann haben die halt auch vielleicht auch das Bedürfnis, sich ein bisschen mit dir auszutauschen oder einfach auch mit das Wort an dich zu richten, was ja völlig okay ist, weil ich meine, du willst ja einfach dann einfach ein bisschen in Austausch gehen, weil jetzt hast du irgendwie eineinhalb Stunden irgendwie Berieselung bekommen oder Unterhaltung und so und dann, ich finde es total cool, mich mit Leuten, die auf dem Konzert waren, dann noch zu unterhalten oder noch ein Bierchen zu trinken oder einfach ein wenig witzig zu quatschen. Ähm, außer es sind jetzt total unangenehme Menschen, die einfach die keine Distanz keine Distanz haben und dich halt einfach ungefragt, also die dir zu nahe kommen, weil sie irgendwie über eine bestimmte Grenze drüber gehen oder dich einfach ungefragt drücken oder irgendwie. Mhm dich einfach antatschen, das finde ich unangenehm tatsächlich, aber ich freue mich, wenn jemand kommt und sagt, ey, mir hat es gut gefallen, oder wenn er jemand sagt, buh, das hat mir nicht gefallen, weil das war jetzt nicht so ganz meins, das ist auch völlig okay.
1: Gut gemeinte Kritik, da lernst du ja was. Zumal wir das ja eigentlich auch anbieten, also häufig stehen wir ja selbst auch nach dem Konzert am merch und verkaufen, dann hat das irgendwie eine Plattform, das wäre auch super. Ich finde, es gibt aber schon auch einen Rahmen, also wenn jemand dann voll in Backstage hinten reinstürmt und du vielleicht gerade mal fünf Sekunden brauchst, um was weiß ich, um mal kurz Luft zu holen, da gibt es auch schon Personen, die dann plötzlich reinplatzen und den Rahmen dann irgendwie sprengen. Aber in den meisten Fällen bieten wir es ja an und gehen nach den Konzerten direkt zum Merch und wollen es ja auch, dass, dass der Austausch stattfindet. Also ich finde es eigentlich immer ganz schön.
0: Fairerweise mache ich das auch aktiv, wenn ich irgendwie auf einem Konzert war und das total cool fand, dass ich hingehe ja. oder beim Merch noch die CD mitnehme und einfach sage, hey, ich fand es mega, das hat mir total gefallen, vielen Dank. Also ich laber den dann oder der kein Schnitzel und so, weil man denkt, hey, du willst CDs verkaufen. Ich weiß das selber, wie das ist, wenn dann jemand einfach den Laberflash kriegt und, <lacht> und es stehen irgendwie fünf, die gerne was kaufen möchten, die dann gehen, weil sie sagen, das dauert mir jetzt zu lang. Das ist dann doof in dem Moment, aber danach keine Ahnung, wenn alles erledigt ist und du dann einfach nur da stehst und mit alle locker quatscht irgendwie witzig bis keine Ahnung, weiß ich nicht,
1: ist das doch völlig cool.
2: Habt ihr die Billy Eilish Dokumentation gesehen?
1: In Teilen ja.
2: Das war schon auch, das auch faszinierend. unabhängig jetzt davon, ob einem die Musik gefällt oder nicht, ist das super sehenswert für jeden, der, der mit mit Kunst, Kultur, Musik, vor allem Konzertbusiness zu tun hat. Da ist auch so diese diese auch eine gewesen, die komplett sehr nah war immer, als alles noch klein war, sehr nah an den Menschen dran ist, immer zu den Fans hin mit Körperkontakt und der das auch total wichtig war, äh, da, da zu sein, die das ex explizit gesucht hat und geäußert hat, äh, wie wichtig ihr dieser Kontakt ist. Und dann hast du im Laufe dieser Dokumentation gemerkt, wie das immer immer rarer wird und wie sie wie sie einfach äh, ja wie das einfach zu groß wird alles es ist einfach mhm. zu gigantomanisch äh, als dass man als dass man dem noch nachkommen könnte und natürlich auch die Energie und äh, die dann nicht mehr da ist weil man sich völlig auspowert und eigentlich dann nur noch weg will aus dieser riesigen äh, keine Ahnung aus diesen riesigen Stadien oder so das war schon auch faszinierend da, und da fragt man sich auf der einen Seite natürlich irgendwie so ähm, ja Toll, wenn es dahin geht, wenn man irgendwie so Ruhm und Erfolg auch hat mit dem, was man tut. Und trotzdem habe ich mich, auch als ich es geguckt habe, mir so gefragt: Oh Gott, was du eigentlich auch recht zahlst dafür. Also du, du, du mhm. musst da auch was hergeben, ein Stück weit davon. Äh, Auf jeden Fall. Wie, wie sind eure Ambitionen?
1: Ja, also ich habe ehrlicherweise die die Ambition, nicht äh, so viel Publikum zu haben, dass ich mich zurückziehen muss. Also klar, auf der einen Seite, naja, weil das wäre schon so ein Schutzfaktor, der bei mir, glaube ich, auch greift. Also ich mag Menschen sehr gerne bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, ich glaube, mir könnte es auch relativ schnell zu viel werden. Aber... Ähm ja, vor allem auch wenn ich, wenn ich jetzt an Billie Eilish denke, ähm, ich glaube, die ist schon auch so eine Person, die gerne für sich oder dann mit ihrem Bruder zusammen Musik macht. Ich meine, das ging ja völlig durch die Decke, das war ja nicht zu erwarten. Ähm, ja, also ich glaube, in so einem Alter ist das schon eine krasse mhm. Nummer. Vielleicht könnte man das jetzt in unserem hohen Alter <lacht> <lacht> ähm, schon eher wegstecken, weil es bei uns ein schleichender Prozess vielleicht ist. Aber wenn du es so knallhart, wenn das zack. Da bin ich mir tatsächlich
0: nicht sicher. Ich glaube, wenn es von 0 auf 100, in unserem Alter oder in jedem Alter, oder wenn du 45 bist oder so, wenn das passiert, aber mal schnell, von 0 auf 100.
1: bin man ja, nicht sicher, ob so jemand... So eher eine Person, die jetzt schon weiß, du kannst Sachen schon einschätzen und und vielleicht noch stoppen und sagen, hey, ab jetzt wird es mir zu viel. Also du hast es irgendwie gut in der Hand, glaube ich. Ja, aber ich
0: bin mir nicht sicher, was Ruhm... Ob Ruhm nicht auch ein Stück weit so oder vor allem dieses, so ein bisschen, wenn jeder dir sagt, ey, du bist so toll, du hast irgendwie überhaupt keinen mehr, der irgendwie mal sagt, hey, pass auf, jetzt kommen wir mal ein bisschen runter, du hebst gerade wegen ab oder so, weil du ab einer gewissen Größe, glaube ich, so viele Speichellecker hast, die einfach dir noch sagen, dass du toll bist und weil die halt einfach so viel Geld mit dir verdienen, mhm. so Geschichten wie irgendwie. Amy Winehouse, ganz tragisch natürlich, gut, Klar, wo du irgendwie Lunge. siehst, die hat das studiert auch, die war glaube ich auch an so irgendwie an so einem College, irgendwie eine Musikausbildung irgendwie in London und so und wenn du die ersten Interviews siehst, die, die ist ja auch total gefestigt, die ist total cool, die hat voll Bock auf Musik, die macht ihr Ding und irgendwann kippt es dann, ja da kommen dann Drogen dazu, aber natürlich, wenn du so einen Druck hast, wenn du so einen Erfolg hast und dann irgendwie kommt plötzlich das nächste Album und dann musst du das mit toppen, mhm. im besten Fall oder genauso gut sein und dann hast du dann den Druck, dann soll Storm dann nimmst du das mal aus. Und oh, da, glaube ich,
1: ist Billie Eilish eher cooler, weil die viel mit ihrem Bruder. Sorry, wir wollen euch nicht. Äh, nein, nein, nein. nein, nein.
3: <lacht> wie ja, wie ist das wollte
2: ich mal nicht Gespräch
1: ja. Seid ihr noch da? <lacht> ähm, aber ich glaube, die, die, die ist da schon ein bisschen dadurch, dass sie mit ihrem Bruder viel macht, ähm, sie weiß eher, was sie will. Ich glaube, Amy Winehouse ist da, glaube ich, eher dem, dem ganzen Marketing Opfer geworden. Und Billie Eilish hat es mehr in der Hand. Ich glaube, die entscheidet mehr selbst. Ja, aber wenn du
2: hast ja vor allem auch kein Playground, wenn du einfach irgendwie wenn es wirklich so schnell geht, du konntest da, also ein Testground, meine ich, hattest du noch nie, ne? Du, du kannst es ja nicht ja. vorher ausprobieren oder testen in irgendeiner Form. Das, das macht einfach Bam und dann bist du damit plötzlich, mit weiß ich, was ich, mit Dingen konfrontiert, die du vorher noch nie so kanntest oder gesehen hast oder so. Weil Im kleinen Kontext, klar, da, da ändert sich vielleicht nicht viel. Ne? Da hat man vielleicht eine Bühne und dann geht man dahin, dann ist man ein bisschen im Mittelpunkt und dann ist man aber auch wieder runter und äh, ist eigentlich weiterhin die Person, die man ist. Und mhm. äh, da ist es, das ist ja vielleicht alles noch ein Teil so seines des, des Lebensflusses. Aber wenn es auf einmal so Busch macht... Mhm. Bin ich völlig bei euch, dann bist du ja, also du hast ja kein Konzept dafür im Kopf.
0: Ich habe mir ein Interview von Konstantin Wecker gelesen, wo er gesagt hat, er hat die ganzen Hallen voll gemacht und alle haben ihn zujubeln und er ganz viel Liebe auf der Bühne gekriegt. Mhm. Und dann ist er aber doch wieder allein in seinem Hotelzimmer gewesen irgendwie. Robin und William, same, same. Genau, same und hat er dann einfach, ähm, war halt einfach einsam. Und ähm, diese Einsamkeit kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, wenn du wirklich ein ganz tolles Konzert hast und dann fährst du allein irgendwie heim. Das kann dann schon irgendwie, weil du halt einfach so viele Emotionen kriegst von so vielen Leuten und viele äh, freuen sich einfach so und das ist so eine gute Stimmung. Und dann, bist dann, dann ist das plötzlich von jetzt auf gleich, wenn du einsteigst und losfährst oder ins Hotelzimmer gehst, weg. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann bei manchen einfach, dass manche das nicht packen oder da einfach einfach Probleme damit kriegen.
3: Wann war euer Moment eigentlich, ich meine, ich habe hab das so erzählt vom Merch-Stand und so weiter. Ähm, wann war denn der Moment, wo ihr gesagt habt, so ich lebe jetzt von der Musik?
1: Ähm, eigentlich direkt bei mir mit dem Studium. Also war das ja, klar. Direkt. Das war ganz klar. Ja. Okay. Tatsächlich. Also es war ich konnte natürlich nicht sagen, ob es klappt, aber der Wunsch war schon lange eigentlich da, ja.
3: Es war nicht so, dass ihr gesagt habt, oh, es läuft so gut, jetzt mache ich es?
1: Nee, ich glaube, das ist bei uns, das
0: verbindet uns, glaube ich, auch wieder um, jetzt zieht der Alex gleich wieder ein Gesicht. Ja, genau. <lacht> harmonie, Harmonie. Harmonie, Harmonie, Harmonie. harmonie. <lacht> ähm, das wir doch, da, glaube ich, einfach so einen inneren, er <lacht> ja, kotzt schon, einen inneren Drang verspüren. Jetzt nicht, glaube ich, ähm, unser Antrieb ist jetzt nicht, dass wir geile Rockstars werden wollen, sondern eher, dass wir halt einfach unfassbar Bock auf Musik ähm, ja. Ganz viel Musik hören, ganz viel Musik machen, weil wir einfach diese ganze musikalische Thematik einfach so unfassbar spannend finden und wir das jetzt nicht wegen dem Fame machen oder andere, die irgendwie sagen, ich hänge mir jetzt eine Gitarre rum und ich bin jetzt Rockstar und es wird wahnsinnig cool und bitte bewundert mich, sondern uns, glaube ich, geht es mehr um die Musik und einfach um das Kreative und das Künstlerische und sich einfach ein, ein Stück weit mit Songs auszudrücken. Ich glaube, das ist eine andere Herangehensweise. Wir machen es, glaube ich, jetzt nicht so wegen dem Fame,
1: sondern, wegen, das, ja, eigentlich schon mit der Entscheidung, okay, ich möchte da eine Ausbildung machen oder studieren, ist eigentlich schon klar. Man könnte ja auch einen anderen Weg gehen und sagen, gut, ich probiere es jetzt erstmal mit Castingshows und schaue, wie ich irgendwie durch die Decke gehe oder nicht. Ich glaube, wenn du dich entscheidest, gleich das Ganze zu studieren und, ähm, ja, zu vertiefen, dann hat es schon mal einen ganz anderen. Oder ich verkaufe ja. meine Seele und sag bitte liebe Plattenfirma, ich bin deine Hülle, befülle mich mit
0: deiner Marketingidee und bringe mich aber ganz groß raus. Was ich singe, was ich tue, wie ich mich anziehen muss, was ich ähm, präsentieren muss, ist mir völlig wurscht, hauptsache ich habe Erfolg. Das ist ein Modell, das ja. funktioniert und oft genug und es ist auch völlig okay für jemanden, der da glücklich ist damit. Ich glaube, wenn ich eine Riege an Songwritern hätte, die meine Songs schreiben und ähm, da versuchen mich die ganze Zeit fremd zu bestimmen, das wäre der absoluter Horror für mich. Also es würde überhaupt nicht funktionieren.
2: Aber ihr seid ja jetzt äh, auch bei einer Agentur, ne? Ähm, seid ihr da, habt ihr euch da angemeldet oder sind die auf euch zugekommen? Oder sind das, ist das eventuell Freundinnen, Freunde, die das, so, die das auch machen, oder?
0: Das ist im Freundeskreis. Also ja. das ist halt einfach... Ähm, ja, das ist jetzt nichts Großes. Das ist jetzt irgendwie keine kein mhm. Riesenagentur wie jetzt zum Beispiel Südpol oder solche mhm. Geschichten oder Riesen-Booking-Agenturen. Nee, das ist alles ganz, ganz klein, klein. <lacht> Fairerweise muss man ja sagen, wir leben ja nicht von der Musik, sondern also von, von nee, unserer schon, eigenen aber. Musik, sondern oh, ja. ähm, wir geben Musikunterricht halt auch. Also der Musikunterricht also sichert meine Brötchen im Moment. Wenn ich nicht meine Privatschule hätte, dann könnte ich meine Miete nicht zahlen und mein Essen nicht. Also im Moment sowieso nicht, aber auch davor nicht. Also natürlich verdienen wir im Prinzip schon unser Geld mit der Musik, weil wir ja, ja. Musikunterricht geben. Aber so dieses, ja, du bist Musiker und du lebst von deinen Konzerten und von deinen wahnsinnigen Tantemen. nein. <lacht> also ich zumindest nicht. Also es gibt Kollegen, die das können, wo das funktioniert, aber es sind sehr, sehr wenige.
2: Warum ich, immer, warum ich immer so nachfrage ähm, um, um so die, die Stimme derer, die gar nichts damit zu tun haben, ne? Das ist ja wir wollen ja wir wollen ja heißen ja nicht umsonst Rampensau-Geschichten vom Bühnenrand. Also klar interessieren mhm. wir uns für für die abgefahrenen Sachen, die außerhalb links und rechts und hinter und vor der Bühne passieren, ähm, aber natürlich äh, vielleicht auch einfach Einblick geben in, in das, was wie, wie so ein Job eigentlich aussieht oder wie, wie das ist so als als Künstler, ähm, weil ich ja, weiß es ja selber auch. Viele, viele wissen, ähm, wissen oft gar nicht, was so dahinter steckt. So der Standardspruch, mhm. den ich mir mal anhören muss, der lautet: Ah, okay, cool. Und womit verdienst du dein Und Geld? Womit
1: verdienst du dein Geld, ja, klar.
2: Kennen wir alle, ne? Das
1: kennen wir alle, ja. Aber
0: Alex, du bist ja auch bereit aufgestellt. Du bist der Schauspieler, Musiker, du machst ja, du bist ja mega vielfältig. Ja. Ich glaube, als. Selbstständiger Künstler muss man halt einfach wie eine Spinne sein und ganz viele Fühle überall so ein bisschen haben und ganz viel machen und halt einfach ausprobieren. Ja, aber
2: da waren wir schon mal. Äh der Gedanklichen, das finde ich, ist eben auch immer, also auch wieder so ein Gedanke, den ich auch immer wieder selber habe, wenn ich so reflektiere, was ich so mache. Äh, vielleicht auch hier die Frage gleich gleich an euch damit auch. Aber bei mir ist es so, dass ich schon auch mir denke, ja klar, vielfältig hin oder her, aber wenn ich mir jetzt angucke von so Leuten, die in irgendeiner Form erfolgreich sind in bestimmten Bereichen, also wenn man zum Beispiel so Dokumentationen sieht über, ähm, egal was du dir anguckst, Beach Boys habe ich auch eine tolle Dokumentation neulich geguckt, ähm, egal was, die sind alle, das sind alle, die 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 fokussieren sich so unfassbar, die wir sind wie eine wie eine, so eine Linse, so ein Brennpunkt mhm. auf eine einzige Sache geben sich dem völlig hin und äh, haben halt dann den Erfolg des oder auch das Glück des Erfolges, so ne? Und äh, da ist man schon auch immer so in dem Zwiespalt irgendwie ja. M müsste man das eigentlich viel mehr machen? Äh, bei mir ist jetzt, hätte ich das viel mehr machen müssen oder so, aber ihr seid ja jetzt da noch, äh, ihr seid ja jetzt da noch jung. Habt ihr solche Gedanken auch?
1: Da geht's mir total, total wie dir tatsächlich. Also da, da kann ich mich voll, das finde ich bei dir so bewundernswert, weil du schon immer dein Karl-Rab-Hansel-Ding hast. Und ob du jetzt Solo oder mit Band spielst, das waren immer die eigenen Songs. Du hast nie geguckt mache ich noch einen Coverjob, damit ich weniger unterrichte oder sonst was. Weiß bei mir, <lacht> <n> <aber lacht> das, Nein, weil das einfach dein Ding ist und du da einfach wahnsinnig gut drin bist. Ähm, bei mir war es immer so, ich war auch ähnlich wie du, Alex, einfach breit aufgestellt immer. Also ich hatte auch schon sieben Bandprojekte zeitgleich, weil mir aber auch die Vielfalt total gefällt. Vielleicht ist es auch so ein Geheimrezept von uns, dass wir einfach noch verschiedene Sachen nebenher haben. Deswegen ähm, kommen wir vielleicht auch ganz gut zurecht, weil sich jeder noch in seinen anderen mhm. Projekten ausleben kann. Weil das ist auch ein Geheimrezept. Aber kann ich total gut nachvollziehen, was du meinst. Äh, solche Gedanken hätte ich mich auf eins fokussiert, was wäre dann, aber das lässt sich nicht sagen. Also da, da braucht man sich keine Gedanken drüber machen, da wirst du ja verrückt irgendwann. Ich habe noch einen anderen Punkt. Also, wenn du auf die,
0: wenn du auf die Beachbase sagst, das waren nicht noch andere Zeiten. Da hast du irgendwie eine sowieso. Plattenfirma gehabt irgendwie und die haben gesagt: Hey, 150.000 Vorschuss, macht was ihr wollt, ach. Uh, Brian, wenn du da Bock hast, jetzt in deinem Schlafzimmer dir 100 Tonnen Sonne reinzuschütten und da jetzt dein nächstes Beach Boys Album schreibst, ey, mach das! Du, wenn du nur im Bett liegen willst und komponierst, ey, mach das, überhaupt keinen Stress, der muss irgendwie nicht irgendwie seine Social Media Kanäle bestücken, der muss nicht irgendwie sich selber gucken, nee. der muss nicht irgendwie schauen, dass die Promo läuft, der muss nicht irgendwie beim Veranstalter anrufen und sagen, ey, hast du die Plakate aufgegangen, was, okay, du hast das Paket immer noch nicht aufgemacht und kommst dann zum Kick und siehst, dass das Paket, genauso wie du es losgeschickt hast, dann plötzlich da dort liegt und der einfach kein einziges scheiß Plakat aufgehängt hat. <lacht> mit sowas muss halt äh, der nicht irgendwie. der hat mit anderen Sachen zu kämpfen natürlich, irgendwie. der muss ja auch ganz bei den Kinder gehabt haben, weil der Vater irgendwie ganz a, a, a Tyrann war irgendwie zu den Jungs da, irgendwie zu den Beach Boys, aber...
3: Gehst du da aus der Jacke so richtig, wenn dir das passiert? Kriegst du da einen, einen multiplen Anfall und sagst du, ey, du Arsch, ey, bist du bescheuert? Ich schicke dir das Zeug und du machst nichts?
0: Inzwischen schon, als das damals, das ist echt schon ein paar Jahre her, aber als das damals passiert, war ich einfach so perplex und einfach überfordert mit der Gesamtsituation und das war halt dann auch noch so ein wahnsinnig krasser... Aufschneider, der die ganze Zeit irgendwie mir das Gefühl gegeben hat, ich bin schuld, dass keine Leute kommen und ich habe das damals noch angenommen. Jetzt würde ich sagen: Ey, weißt du, schaffst nicht einmal, um die blöden Plakate aufzuhängen. Also, über was reden wir hier denn gerade? So, also da war ich noch nicht so cool und abgeklärt. Ich musste auch erst irgendwie über 30 werden, damit ich da ein bisschen, mhm. glaube ich, ähm, cooler geworden bin. Am Anfang war ich dann einmal so leicht eingeschüchtert, gerne mal habe ich mir dachte, ja, ich weiß ja vielleicht nicht so gut oder so, aber inzwischen <lacht> bin ich da auch mal
3: Aber war das, war das, es gibt ja so, so Veranstalter oder, oder, oder Leute, die einen buchen. Ist auch da schon mal was total Krasses passiert, wo ich gesagt habe, Alter, was war das denn jetzt für ein Phantom?
1: Ja, also so Sachen wie, ähm, du fährst, du, du hast eine zweiwöchige Tour, du fährst extra nach Berlin, die Sängerin ist im siebten Monat schwanger, es klappt alles, es ist super, du gehst in den Berliner Laden rein und die erste Frage ist, wie, ihr habt ein Schlagzeug dabei? Da weißt du, was los ist. Ah, scheiße. Da bin ich halt ja. einfach jemand nicht damit beschäftigt und ähm, vorher telefoniert, alles abgeklärt, überhaupt kein Ding. Aber die Berliner Luft. Oder wie, hier spielt heute eine Band? Auch gut. Auch schon passiert? Ich, ich, ich
0: glaube, in München. Ich habe Doppeltour mit der Black Elephant Band. Also übrigens auch eine sehr äh, äh, anspieltipp Stuck in the Rock'n'Roll Office. Da singt er nämlich drüber, dass das halt irgendwie auch kein Spaß ist, irgendwie Musiker zu sein, weil du dich halt einfach wahnsinnig sau gut organisieren musst. Und dann singt er die ganze Zeit auch Stuck in the Rock'n'Roll Office. Und das ist ein super guter Lie äh, Song, der einfach das ganze Problem sehr gut auf einen Punkt bringt. Und da sind wir eben in diesen Laden in München rein und der hat gesagt, was ist das Konzert, was? <lacht> wir haben dann trotzdem gespielt, aber er hat halt sehr schlechte Laune gehabt, der Barkeeper, der wusste ja halt <lacht> nichts von seinem Glück.
2: Oh. oh Mann
3: <lacht> Grüße Frau. gehen raus am Jan <lacht> wie, geht ihr denn mit, äh, wie geht ihr denn mit Fehlern auf der Bühne um? Würde mich mal interessieren Also man, wenn ich einen Fehler mache, was relativ häufig vorkommt dann laufe ich rot an und mache irgendwie große Augen und tue so, als ob nichts war ähm, Passiert euch das überhaupt noch? Oder, oder macht ihr einfach weiter, als ob nichts
1: war? Ja, also im Prinzip einfach Pokerface oder, was auch richtig gut funktioniert, das haben wir heute im Proberaum auch ausprobiert, auf die Knie gehen und einfach ein Luftgetan solo spielen. Funktioniert immer. Egal, welches Instrument du hast. Fehlendes Talent <lacht> durch immer. Show übertünchen. Ja, aber ich weiß, nicht. du meinst. <lacht> also, äh ich hatte auch schon, 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 Bekannte, die kamen, ey, dir sieht mir jeden Fehler an, weil du dann immer so komisch zuckst. Das habe ich jetzt, ja. mittlerweile habe ich es mir abgewöhnt tatsächlich, weil es ist, ich habe mal Videos gesehen und ich fand es selber auch extrem komisch.
0: Ich roll die Augen immer so blöd. Und das
1: sehe ich ja immer auf Videos und dann nehme ich immer so Gott. Was aber äh, auch richtig gut funktioniert, habe ich in, in der Band schon öfter ausprobiert. Wenn du einen Fehler spielst, musst du, aber es funktioniert wahrscheinlich bei euch, zum Bassisten gucken im Normalfall. Vielleicht. Also zu mir. Funktioniert immer. Und dann Kopfschütteln. Und wenn du Glück hast, macht der Schlagzeuger ja noch mit. Funktioniert auch immer. Mhm. <lacht> Ich fand es übrigens total nett, dass ihr den Podcast von Hannes Stegmeier G, 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 A, A A benannt habt. Da habe ich mich riesig gefreut. Das ist sehr lustig. <lacht> Aber ich dachte, Bassisten spielen nur E. Das war mir irgendwie ein ja, Also Ja, Belli hat
2: gesagt G und A. Es <lacht> war, war mir auch neu.
1: Okay, gut.
3: Ähm, ich hab, ich hab, Eigentlich habe ich gefragt, die Frage, die der Nikolas Schmidt immer stellt, ja? bei dem warst du auch schon mal, Karin, bei äh, Radio Z. Ähm, was ist ein guter Song ja, für dich? Ja, da die Wahrheit. Genau, drei Akkorde in der Wahrheit. Das habe ich mir damals nämlich auch angehört. Und ich frage aber, das frage ich jetzt nicht, er fragt immer nach, was ist für dich ein guter Song? Das fragt er immer und dann bin ich voll gegen die Wand laufen letztes Mal. Ich würde von dir gern wissen und auch von der Julia natürlich, welcher Song, als Beispiel, was würdest du sagen? Das ist ein geiler Song, da stimmt alles von vorn bis hinten. Ja? Also ich sage dir mal ein Beispiel, was, was ich geil Sehr finde. Fies. Ein Song, der, der für mich der Oberhammer ist, ist auch schon ziemlich alt, kennt wieder die Jungen, kennen ihn nicht, ist Blackbird von den Beatles. Das ist für mich ein Song. Der Wahnsinn. Der ist, der ist einfach der Wahnsinn. Ja? Das ist nicht nur drei Akkorde in die Wahrheit, sondern 57 Akkorde in die Wahrheit. Und mit Tempowechsel um, also ich, also das wäre jetzt meiner. ja. Was würdest du sagen?
0: Das ist tatsächlich ein mai äh, Song. Den haben die für mich geschrieben, weil Rabe oh. und so. Blackbird. Okay. Verstehst du? Ah, okay. Nee, ist tatsächlich auch mein Lieblings-Beatles-Song. Das war jetzt gescheit mit Nee, egal. <lacht> <lacht> also äh, einer, ein perfekter Song äh, ist für mich auf jeden Fall äh, Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Finde ich, es besser oh. geht's nicht.
3: Okay, Ah, cool. Weil ja.
0: ähm, da passt echt alles. Ähm, der Beat, das Tempo, die Hook, das ist the boys are back in town, boys. ist also Wahnsinn, ja. das geht so rein. Das hat eigentlich gar nicht einmal so den lustigen Text. Das ist eigentlich ziemlich krass, was da so abgeht in dem Song. Aber der ist trotzdem einfach, macht der so gute Laune. Also wenn du den hörst, hast du einfach Bock, eine gute Zeit zu haben und zu feiern und Spaß zu haben, finde ich.
2: Ich wollte auch was zu Blackbird sagen, weil... Ich habe ja, auch einen tollen Song, den der Blackbird im Namen hatten. Der ist auch einer meiner Lieblingssongs. Und der heißt Bye Bye Blackbird.
1: Ah, ah der ist oh ja. so schön.
2: Und zwar in der Version ich von Joe die, Cocker, als er noch richtig kaputt war, ah, der Typ. Ja,
1: ja ich finde auch, ähm, ich weiß, ob die Version von Brad Maildau kennt, jetzt wird es wieder ein bisschen jazzy, aber die Version von Brad Meldau von Blackbird ist der Wahnsinn. Also da, da kriege ich Gänsehaut auf jeden Fall. Die müsst ihr mal anhören, einfach Spaßesalber.
3: Okay, ich sehe schon, da sind wir auf Kissen? einer Linie. Das ist schon mal gut. Kann man einen Haken dahinter machen?
1: Können wir gerne anhören?
3: Ja, sehr gut.
1: Dein Song noch? Das ist schwierig. Also, ich könnte mich jetzt tatsächlich nicht so, nicht so schnell entscheiden. Naja, nee, ähm, es muss jetzt auch was ich mit Blackbirds sein. zum Beispiel sein. so einen Song wie. Ähm, ich habe früher viel, viel äh, Black Rose auch gehört. Sehr gut, ja. ähm, da finde ich so einen Song wie. Hard to Handle, Remedy, hm. sowas finde ich total geil. Hard to Handle ist wahrscheinlich gar nicht von den Black Rose, aber sowas habe ich früher viel gehört. Das finde ich super. Darf
2: auch eine andere Vogelart sein.
1: <lacht> <lacht> Stimmt,
3: aber, aber Remedy, ist, Remedy ist in der Tat auch ein... Ein perfekter Rock-Song für mich. Es ist wirklich total der Oberhammer. Das, das haben wir damals ähm, vor, na, Was war Ende der 80er war das, rauf und runter gehört Remedy, wirklich. ja. Also harter Händel spielen wir mit unserer Band in der Tat immer noch. ja. Und das ist ja von, äh, wie heißt der, von mm. äh, Soul-Musiker, äh, Amerikaner, der bei yeah, äh, Commitments genau. auch oh, äh, dann doch nicht auftaucht. Oh, das ist Redding, glaube ich, ist es, oder? Da da da. da, 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 da ist, glaube ich, ähm, harter Händel. schon gefallen, ja. Und Remedy ist von den Black Crows und das ist wirklich ein Mega-Song auch. Ja, das stimmt.
2: Ich habe übrigens cool. noch einen, Song, cool. äh, einen Lieblingssong mit einem Vogel. Und zwar, wenn wir schon dabei sind. Wirklich, das ist wirklich so. Like a bird on a wire. Na? Bird on a wire. Ach, come on. Das ist auch schön. Aber es ja. ist
1: ja keine Vogelart. Ja, aber das es, kommt, ist ja
2: es kommt ein Vogel drin vor, der das stimmt, auf dem Kabel, ja. Kabel sitzt. Das ja, Free Bird.
3: Freebird, ja, Freebird ja, Free, Free, Free ist natürlich auch geil, Freebird das ist, wenn man sagt, wir spielen noch ein Lied das ist gut, als letztes das Letzte spielen wir Freebird und zwar in der Version halt von Leonard Skinner, Live-Version die dauert 20 Minuten oder so das ist schon auch sehr, sehr und dann lässig.
0: ist da Abend gelaufen. Ja, das,
3: echt, das haben wir wirklich mal gemacht, wir wurden mal engagiert ähm, äh, auf einer auf eine 70er Revival Party, weil der, der, der Typ, der die Party organisiert hat, der wusste, dass wir Freebird spielen können und der hat uns wegen dem Song engagiert und wir haben dann wirklich den zum Schluss gespielt und wirklich dann bis zum Abwinken. Und es war, legend, es war halb drei morgens und alle waren glücklich und ich glaube, die haben alle was geraucht gehabt auch. Das war sehr schön. Das, war sehr <lacht modelling watersh
0: honUND" lacht> das ist doch immer eine schöne Musikergeschichte. Wir haben genau. nur die schlechten erzählt, aber es gibt da ganz, ganz schöne Momente. Ich freue mich schon sehr arg, wenn es wieder losgeht. Ich sag's euch.
2: Absolut. Wir kommen euch auch wir mal besuchen, äh, wenn ihr wenn ihr mal im Duo auftretet, äh, dann sind wir beide in der ersten Reihe, der Wally und
0: ich. Super. Und dann kommt er zu Mörtel und wir quatschen dann auch noch. Ja, und wir halten
3: genau, und die wir ganze Schlange auf. Genau. Wir quatschen euch voll und wir sehen, dass da 17 Leute
2: T-Shirts kaufen
3: wollen und sagen Sorry. nee, was war's? Ringelzocken und und Topflappen. Nee, wir haben
0: leider keine T-Shirts mehr verkaufen nur Wein.
2: Aber, aber was noch besser ist, wir drehen uns dann, wir drehen uns dann um zu den Leuten und wir sagen dann, wir ja. sagen, reden dann mit euch so und dann sagen wir immer zu den Leuten so, wir kennen die, wir kennen die, also wir, wir kennen die.
0: Wir haben die schon interviewt.
2: Ja. Aber
3: das, so mit das, Wein, das mit dem Wein, das mit dem Wein, das habe ich vorhin irgendwie, wie mit Wein, was für ein Wein verkauft ihr?
0: Ja. Wir kriegen unseren eigenen Wein und zwar eine Freundin von uns, die Christina Molitor aus äh, Volk, Nordheim. Nordheim am Main, du hast völlig recht, ähm, die hat ähm, quasi mit uns schon ja, uns angeboten, dass wir quasi unsere Etiketten oder gestalten können und Fischer- und Rabewein machen können.
2: Das
3: ist ja toll. Oder Fischer
0: kriegt einen Silvaner und ich kriege einen Schwarzriesling. Und wisst ihr was, die Etiketten sind heute angekommen. Genau. Wir haben uns richtig gefreut. Der Drucker meines Vertrauens, Schusterdruck in Eibach, hat mir <lacht> äh, zugestellt, ähm, quasi in den Postkasten geschmissen, die Etiketten. Und die sind heute gekommen und da habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt am Wochenende fahren wir zu Christina und holen unsere Weine ab. Und dann gibt es offiziell am Merch, Fischer und Rabe Wein zu kaufen. Und der Voll Wein rein. ist wirklich gut. Das ist kein, wie man so schön sagt, Blemble. Genau. Ich kenne Weingut Thomas her. Molitor, richtig, ja, ich, richtig ich, guter ich Wein.
2: Sagen, wirklich kenn ich wollte sagen, ich Molitor.
0: Die haben auch noch ähm, so ein Projekt, das heißt Wein vor Punks, wo sie quasi immer auf die Weinflaschen, die ganzen Bands, die schon mal bei ihnen am Weingut gespielt haben, die machen ja öfter Konzerte, ähm, stehen da alle drauf und genau. Mhm. Haben da auch das noch. Die sind sehr, sehr cool.
2: Mhm. Wow. Okay, Welli, ähm, Das sowas machen wir jetzt auch mal. Äh, wir nehmen aber Bier. <lacht> okay. Alright. Leute, es war ein Vergnügen.
1: Es war super schön. Der, Johann, äh, der Hannes hat nicht zu so viel versprochen. Er ja. hat gesagt, ihr seid total nett und ich kann es nur bestätigen. Aber, aber, <lacht> aber nur
2: heute, sonst sind wir echt total... Aber nur heute. <lacht> nur heute. Ey, super, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, wir werden sicherlich noch äh, einiges von euch hören. Wir verlinken natürlich alle relevanten Informationen bei uns in die Shownotes. Vielen Dank für eure Geduld und es hat Spaß gemacht.
1: Ebenfalls. Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke für die Einladung. Voll schön. Sehr schön. Yes.
2: Hoi, hoi, hoi. So, euch hat es hoffentlich so gut gefallen wie uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss. Das, das wäre das wär jetzt die Version für die, für die ganz Eiligen äh, unter euch, die, die einen Podcast immer nur ähm, quasi am Stück anhören und irgendwie aus Prinzip keine Pausen machen.
3: Das gibt's in, in der Tat. Also, ich höre das immer wieder jetzt, dass Leute sagen, das ist ja wenig lang. Dann sage ich, dann mach halt mal Pause. Dann, ich mache das ja auch so. Ich, ich höre, wenn ich mir was an, wenn ich mir einen Podcast anhöre, dann, ich höre den meistens übrigens in der Badewanne. Also, ich bin in so ein Badewannen-Podcast-Hörer.
2: Ernsthaft, du bist ein Badewannentyp? Ich bin, ich bin echt ein Badewannentyp. Ich liebe, ich, ich da, liebe Baden. Boah, das, also, es könnten uns keine Welten mehr trennen als diese. Weil ich, also, ich, ich, ich bade überhaupt nicht gerne. Also ich bad schon, ich, ba ich bad schon. Ist nicht, dass ich jetzt, na, nee, ich bad eigentlich gar nicht gern. Ich bad überhaupt nicht gerne. Ähm, ich bin totaler Duschtyp. Also ich bin richtig, ja, pf, richtig duscht. Aber duschen kann ich auch. Oh, ich kann stundenlang duschen. Aber baden ist, ist, für mich, das ist so, das ist, nein, baden ist. Weiß nicht, warum ich das nicht mag. Aber ich mag auch keine Hallenbäder und keine Schwimmbäder. So. Ich mag tatsächlich, wenn da nur Seen oder das Meer. Aber ich mag keine so Echt? irgendwie so. So Beckendinger, so erweiterte Badewannen, übergroße Badewannen, nee. Da kannst du mich jagen damit. Also das ist, ich liebe das. Ich
3: kaufe mir dann so Dresdner Essenz, heißt es. Das sind so so, ba so Badesalz ist es. und also es
2: gibt auch noch ganz viele andere Badesalzen. Salze. Ja, richtig. <lacht> ähm, und
3: ähm, das, die, die haben dann so Themennamen, die heißen dann ähm, Rückenpower oder, <lacht> äh, oder Pure Relax
2: das zieht bei dir?
3: Ja, das, das schmeiße ich mir da rein und dann äh, ich bade natürlich nur, wenn es dunkel ist. Also ich, dann mache ich also abends halt. Ja, dann mache ich das Licht aus. Ähm, ich habe, wir haben so eine, so eine, so eine Akku Lampe. Also die, wenn es ins Wasser fällt, ich nicht tot bin. Ja, die steht an so am Badewannenrand und noch eine Kerze ist an. Ja? Und dazu höre ich dann entweder Podcast, Ä äh. ja, irgendeinen Podcast. Ä äh. Oder ich gucke manchmal, ich gucke auch sehr gerne du äh, unterwegs in der Badewanne, so am Handy, oh, steht das Handy ja. äh, so ja. äh, an den Badewannenrand. Oh,
2: heute schaue ich mal die Folge an von blub, blub, blub. blub.
3: Ja, das ist zum Glück noch nie oh passiert. Nein. Und dann liege ich da und es ist traumhaft. Ich habe das Wasser, ich lasse das Wasser immer zu heiß ein. Es hat immer so, also gefühlt sind 70 Grad, <lacht> hat es natürlich nicht, weil so weit wird es gar nicht. Aber es hat nämlich 50 Grad und dann ist die Badewanne voll, weil ich meistens vergesse beim Einlaufen lassen. Und dann muss ich es abkühlen lassen und dann lege ich mich rein. Und dann höre ich und, 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 oder gucke und, und mir geht es richtig gut danach. Dann lege ich mich aufs Bett noch, dann dampft man aus. Es ist traumhaft.
2: Ja? Habt ihr so eine, so eine Badewanne, wo man zu zweit drin baden kann? Ja, aber,
3: wie soll ich sagen, ich bade lieber alleine. <lacht> ja, dann ah, die Füße nicht richtig ausstrecken und so. Das ist blöd dann.
2: Ja, das ist aber, das finde ich konsequent. Ja, ja. Hast du recht. Ja, wenn schon. der Genussfaktor höher ist, wenn man alleine badet.
3: Ja. Wie komme ich jetzt auf Badewanne eigentlich?
2: Ich habe keine Ahnung, aber ich würde mich nur in so ein, so ein Dings rein. Also wenn es jetzt sowas so, so wie jetzt deine Essenz da, wenn es jetzt irgendwie sowas gäbe wie das Nürnberger, äh, die prickelnde Brause oder sowas. Was schon? Nürnberger briggelnde Nürnberger Brause. Das gibt's bestimmt. Sowas. Und steht man auch Heubergler nein, das geht bestimmt auch. Aber. Ja. <lacht> Ja, was ich auch schon gemacht habe, in der Tat, also ich habe schon
3: viel gemacht, ich habe schon viel ausprobiert. Ich habe ähm, Rügener Kreide. Kennst du ja, ne?
2: Rügen. ist Rügener Bier, das Inselbier, Insel, Inselkreide heißt das übrigens.
3: Äh, das Bier? Ja, Inselkreide. Ist das dann ein Helles oder was? Nee, das ist Inselkreide, heißt quasi die Brauerei dann. Ach so, okay. Die Inselbrauerei. Die kann, kann ich gar nicht. Ich kenne nur Rügener äh, Kreide, mhm. halt von diesen Kreidefelsen. Und das kann man auch reinrühren. Das sieht dann so aus, als ob man in Eselsmilch badet. Das Problem ist dann nur, dass meistens der Abfluss nachher verstopft ist, weil das Zeug halt ist eine Mega Mega-Pampe, wenn man das rauslässt. Das ist nicht gut. Aber das, das macht eine schöne Haut. Und was ich auch schon gemacht habe, da war ich mal krank, da habe ich mir, weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt ein Erkältungsbad, habe ich Eukalyptusöl in die Wanne gekippt.
2: Hast du es schon mal probiert? Du meinst jetzt so aus dem, aus dem Fläschchen, was man so in den, in den, in den Verdampfer reintut. Okay, ganz genau. Echt so echt? ist also ja. so reines Eukalyptusöl. Ja, habe ich gemacht. Das ist ja wahnsinnig. Und das war, das war in der Tat war, die Hölle. Das war keine gute Idee, ne?
3: Das war, das war eine der beschissensten Ideen, die ich jemals hatte. Weil man liegt in der Wanne, also wie gesagt, 70 Grad heißes Wasser, aber es ist einem arschkalt. Weil diese ätherischen Öle auf der Haut, die ja. machen das so kühl. Es war Wahnsinn. Ja. Aber jetzt weiß ich, ich Podcast höre ich da, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt da. Und da mache ich dann aus, wenn ich
2: rausgehe. Ja. Ich, ich merke schon, du bist äh, du bist echt, du bist ja total die, 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 die Badenixe quasi.
3: Bin ich, ja. Bin ich
2: wirklich. Das ist ja, das ist ja spannend. Habe ich nicht gewusst. Aber ja, mal was Neues gelernt, ne? ja. Ich habe immer ich habe immer gedacht, du bist du bist so ein du bist so ein Typ, du tust dich mit du tust dich mit äh, draußen im Garten hast du so, so ein Loch gegraben und da sammelst Schlamm und mit dem tust du dich dann so abreiben. Das dachte hm. ich so ein Typ bist du. So nackt im Garten stehend mit Schlamm abreiben. Ja. In der Tat bin Vor, ich. Sich vorher noch von den roten Ameisen beißen lassen, damit die Durchblutung besser ist. Mhm, genau. Soll in jeder,
3: jeder Ritze hocken. Ich bin in der Tat gar nicht so ein Typ. Ich bin ja so ein, nicht warm Duscher, sondern so ein warm Bader, bin ich.
2: Ja. Ein Genie ein, also ein Genießer. Ein
3: schon, Genießer. ja. Ich hab's ja. auch schon, ich habe auch schon Wein getrunken in der Wanne. Hab ich auch schon gemacht.
2: Naja, aber, also ja, das ist ja, also klar, das kann man ja auch wirklich machen. Also, ich, früher hieß es ja immer, wenn es erkältet bist, oder irgendwie, was weiß ich, äh, äh, Erkältungskrankheit, dann legst du dich mit einem warmen Bier in die Wanne. Du stehst danach auf, gehst sofort ins Bett, schläfst zwölf Stunden, alles wieder gut. Das, ja, in der Tat.
3: Ähm, aber ich bin ich bin schon lange mal krank gewesen. Und toi, 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 ich topf auf, Achtung, Topf auf Holz. Ähm, äh, deshalb musste ich es nicht tun. Ja? Also seit, wir, seit ich einen Hund habe, bin ich mhm. nicht mehr krank. Gott sei Dank.
2: Sehr schön. Ähm, Welli, <lacht> wir okay. haben eigentlich heute einen <lacht> Sind schon wieder völlig, wir sind schon wieder völlig weggekommen, aber das macht es vielleicht aus. Wir haben, für alle, die jetzt noch dabei geblieben sind, wir haben auch ein Thema für den heutigen Podcast. Und unser Thema lautet einfach ganz schlicht einfach nur Duette. Und ich habe äh, in den Raum geworfen, hey, lass uns mal zehn, ähm, lass uns jeder mal zehn Duette, äh, Musikduette oder auch Filmduette. Ich habe dann auch noch Filmduette die hast du, glaube ich, nicht. Das machen nah, wir. Gehen nicht. Ja? Wir gehen die Musikduette durch ähm, und schauen irgendwie, ob wir spannende Musikduette finden. Und da wir natürlich 10 haben, und ihr wisst ja, 10 mal 10, ne? <lacht> Jetzt hat es aber lange gedauert. <lacht> Ein fragender Blick. 10 mal 10 also, ist 100? 10 also? plus 10 meine ich. Achso, 10. Mein, erste, mein erster Gedanke war mir, oh Gott, wenn wir haben ja jetzt zehn mal zehn äh, Songs, die wir jetzt besprechen müssen, aber es stimmt natürlich gar nicht. Wir haben ja zweimal ja, genau. zehn zwei Songs. Und da tun wir jetzt gar nicht lang rum, sondern wir gehen die einfach einmal gemeinsam durch. Ich habe meine, ehrlich gesagt, net in, in kein Ranking gesetzt. Also es gibt einfach, sind jetzt zehn. Ja, ich auch nicht. Ja. Ich, ich würde vielleicht mir den. Na naja, wohl, warte mal, ich, ich mache mal zumindest mein. Mein Favorit von den zehn, den hebe ich mir bis zum Schluss auf. Okay, aber Alle anderen sind so spannend. ein bisschen, sind so ein bisschen querbeet. Okay. Soll ich, ich, bin ich mal anfangen? Äh, ich fange mal, an. fang ja. mal mit dem ersten an und dann ähm, sagst du, äh, genau, und dann kommst du und dann wieder ich, und dann du wieder ich. Okay. Wir können die Sachen leider nicht anspielen. Ähm, aus Lizenzgründen, ihr wisst Bescheid, aber äh, wir können sie vielleicht ansingen. Das darf man mhm. doch, oder? Mhm. Meinst du, wir dürfen das? Ja, bestimmt. Erkennt eh keiner. Also wenn ich singe, kennt es eh keiner. Okay, mein erster Song ist aus dem Jahr 1965 äh, und ist von Sonny und Chair und heißt? I got you Babe. I got you Babe. Ah, Natürlich. Wie habe ich das gewusst? Du, du, das war klar, dass du es so, wusstest, deswegen ja. habe ich dir die Vorlage gegeben. Ähm, also sie waren damals verheiratet, ne? Sonny und Chair. Und ähm, ja, das ist so der, das ist so der klassische irgendwie der, der, der klassische Song für so eine Liebesballade von, von zwei Hippies irgendwie. Also so die Hippie-Generation, so hat man sich das vorgestellt. Ich habe mir das zumindest immer so vorgestellt, dass meine ja. Eltern so waren. Ich, ja Meine Eltern waren überhaupt keine Hippies, aber nee. so gar keine Hippies.
3: Also wenn es das Gegenteil von Hippie gibt, dann waren meine Eltern das, ja. Okay, ähm, Son, äh, aber jetzt habe ich, ich, jetzt hast du Songs raus. Ich habe, ich habe Duette, ich habe, ich habe äh, Gruppen, äh, Duos habe ich rausgesucht. naja. Ich merke schon, ja, merk schon, wir das sollten das wieder super laufen hier.
2: Ja, weil das macht das macht ja nichts. Also, du kannst ja äh, das, die, die, die Duette, also die Duos, die du rausgesucht hast, die werden ja hoffentlich auch äh, dann Songs ja, gemacht haben. Die haben gesungen,
3: ja, die haben gesungen. Also, ja. das hau
2: raus. Ich, also,
3: okay, ich, 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 ich fange auch ungefähr gleiche Zeit, noch ein bisschen früher, glaube ich, ähm, sind die Everly Brothers, ja? Die Everly Brothers, oh, toll, ähm, ja. ja, das Super. ist was, was man auch ja. auf jeder Party, wenn man, wenn man mit zwei Klampfen irgendwo sitzt, was man spielen kann. So, bye bye, love, bye ja. bye, oh, happiness.
2: Heilig. Ist der Traum, oder? Ich ja? bin mit den Everly Brothers groß geworden. Mein Vater hatte die Sammlung von denen. Ich dachte, wir haben also, in Weißen Brunnen gewohnt. <lacht> ja,
3: und? Die Everly, die Everly Brothers aus Wasserbrunnen. <lacht> also, auch nicht schlecht, ja.
2: Nee, äh, tatsächlich, äh, ja, sehr sehr schön. Emily Brothers, super, super. Gute okay, Wahl. Okay, Berlin. du
3: wieder, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja.
2: Dann nehme ich einfach jetzt, ich gehe jetzt mal einfach nach, dem, nach, dem, äh, nach den Jahreszahlen, dann würde ich den nächsten nehmen aus von 1967. Ähm, und zwar Nancy und Frank Sinatra. Ah,
3: das, something das, stupid. Ah, herrlich. Also da muss ja. ich dran denken. <lacht> ich denke mal an irgendwas. Da, da ja, waren wir sag mal, mal an was denkst du? Da denke da denk ich an die Geburtstagsfeier <lacht> im Haberloh, in Lauf, bei den 77ern. Und da hat gefeiert ein äh, alter Kumpel von uns, der Maisi. Ja? Und dann hat er Karaoke gemacht. Und dann hat der, der Richard Schneider und ich, wir haben dann versucht, ähm, äh, Something Stupid zu singen, weil das kann ja jeder. Und das konnte eben nicht jeder. Das war sauschwer und das war furchtbar.
2: Ja, das ist so ein, das ist ein Ding, das singt man so mit, ne? Und äh, ja. denkt sich, das, das geht irgendwie. Also, ich habe eigentlich, also ich kann jetzt mal, äh, ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe ganz viele mal, von meinen Songs, die ich vorschlage, die habe ich alle schon gesungen auf Hochzeiten. Echt jetzt? Hm, mit, mit entsprechenden Partnerinnen. Ja. Ja, also ich, ich liebe den Song. Something Stupid auf jeden Fall. Und es ist super. Äh, es äh, ist übrigens der einzige Vater-Tochter-Song, der es jemals in die Top 100 geschafft hat. Ohne Quatsch. Ja, das weißt. Vier Wochen.
3: War der da drin? Ja, unglaublich. Ich sag mal, mein, mein nächster, ähm, den, das hat noch nie jemand, irgendjemand, ever auf einer Hochzeit gesungen. Ja, ever. Und zwar, jetzt pass, pass auf. Und zwar war mir gar nicht bewusst, dass die Alan Parsons Project auch ein Duo sind. ja Eric Wilson Aha. und Alan Parsons eben. Ähm, und ähm, da, ich. The Eye in the Sky zum Beispiel. I am the eye in the sky looking at you. Also der Traum ist super. Ich, ich mochte diese Musik. Viele haben das ein bisschen als synthetisch abgetan, weil das ist sehr sehr überproduziert alles war. Aber mhm. ich mochte das immer. Ich finde es super. Und äh, äh, wie sagst du immer? Shownote oder Fußnote noch? Eric Wolfson, wenn man nicht alles täuscht, war äh, bei vielen Aufnahmen der Beatles mit dabei. Oder war es der Alan Parsons? Ich glaube der Wolfson war es. Der war im Studio mit. also Der hat, da, der hat in, in, in den
2: Abbey Road Studios gearbeitet.
3: Mhm.
2: Ey, du kennst dich aus. Ja. <lacht> da legst du ihn wieder. Sagt er zu mir, ich kenne mich aus. Du kennst dich erst aus. Mhm. Ähm, meine, neue, meine nächste Nummer wäre dann 19... Äh, was habe ich, hab ich vorhin gesagt? 19, wieder 1967? 67 war das vorhin. Was? Ich 1976? Schon, ja. Ah ja, so rum. Jetzt sind wir bei 1976 quasi. Ähm... 1976, Elton John und Kiki D. Ähm. Don't go breaking my heart. Oh, sehr Don't schön. Don't go breaking man. my heart. Oh Gott. Und ich, ich hasse eigentlich den Song, aber ich habe ihn mit reingenommen, weil ich ihn äh, so oft singen musste und ihn so sehr gehasst habe, jedes Mal. Weil es ist natürlich der Hochzeitsklassiker. Echt? Echt? Also dann, du warst da auf Hammer Hochzeiten. Und dann habe ich immer diesen Song äh, singen müssen und ich habe äh, hab mich nie gut gefühlt damit. Kommst Weil du da hoch so Uhu, -huh, uh -huh. also ähnlich. Ja, als Kopfstimme, ja? Ähm, aber ähm, es war halt auch deshalb vielleicht immer so ein bisschen so das äh, Unwohlsein dabei. Das kann schon sein. Okay. Ja. ja. In den meisten Fällen hat, hat dann ähm, irgendwie die, die Gesangspartnerin dann die Parts übernommen, die ich nicht gekonnt habe und es hat kein Mensch gemerkt.
3: Oft so, dass man dann als Musiker wegen frustriert ist, dass keiner merkt. Aber eigentlich froh, aber dann denkt man sich, da kann ich irgendwas singen. Merkt der, ich kann. Ja, super. Weiter geht's. Ähm, weiter geht's. Äh, äh, in der Tat, ähm, das ist ein, das nächste Popduo, was ich aufgeschrieben habe, ist äh, wirklich, das kennt nur wirklich jeder, der vor 1980 geboren ist, sagen wir mal so. Simon Garfunkel, klar. Genau. Oh. Ja. Miss, Mrs. Robinson. Ja? Oh. A -a -a
2: Traum, a -a Traum, ja. Aber Mrs. Robinson ist fast noch der langweiligste Song von denen, finde ich. Ja. ähm. Die haben so unfassbar schöne Songs gehabt. Da. Also wirklich, so unfassbar. Was schön. ist denn dein Lieblingssong von denen? Ja, jetzt äh, frage mich ja mal noch, frag mich mal, fra fra Überspie überspiel das mal schnell mit irgendwas, dann gucke ich mir mal schnell äh, die Diskografie schnell durch. Äh, El Condor Pasa.
3: Stimmt. I'd rather be a Das ist mein Lieblingslied,
2: Lieblings weil das habe ich nie in Verbindung gebracht. Und und als ich, äh, weißt du warum? Als ich äh, von denen noch nie was gehört habe und die aber gehört habe, quasi das erste Mal, ähm, das ist doch auf welcher Scheibe ist denn das drauf? Ist es nicht auf der Best of äh, äh, Inkas in der straßensingen platte <lacht> Genau. Also pass auf. Ich habe als ich habe quasi als als junger Mann, ne, damals mit acht oder so, ähm, <lacht> So also, panflötig spielt. Nee, da habe ich, da habe ich das halt gehört, äh, quasi. Und das war, da haben meine Eltern ein abgespielt einfach. Ja, und, und mir hat es immer super gefallen. Und ich habe halt immer dieses Dings gedacht. Ich dachte immer so, das sind halt so, halt so Indianer, ne? Ich ja. Hab damals haben keinen Unterschied gemacht zwischen den Western-Indianern, den 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 Indianern aus dem Fernsehen und irgendwelchen anderen Indianern. Mhm. Also für mich waren das Indianer aus so mit mit richtig so Winnetou-Indianer. Ja. Uh, ja, ich war jung, ganz jung. Und ich hatte es überhaupt, ich habe das nur in Verbindung gebracht. Und dann habe ich irgendwann, habe ich aber das Plattencover gesehen und sah diese zwei weißen Typen drauf, die so schnull, schnullerbackig aussahen. Und ich habe mir immer gedacht, warum, warum tun die, also warum macht man denn da ein Foto von zwei Typen, die überhaupt gar nichts mit der Band zu tun haben drauf? Und <lacht> das habe ich so lange nicht verstanden. Wirklich, ganz äh, lang habe ich es nicht verstanden. Ist schon
3: krass, was man als Kind manchmal für Zeug versteht. Hast ne? du, auf jeden Fall. Alter Verwalter.
2: John Travolta und Olivia Newton-John. You're the one that I want. Ah. 1978. Das ist auch wunder wunderbar. Da gibt es da gibt's ein
3: Video, wo die beiden das nochmal singen. Beim äh, Olivia Newton-John-Konzert kommt John Travolta auf die Bühne und die spielen und tanzen das nochmal auch traumhaft. Das sieht man richtig, was die für einen Spaß hatten dabei. Ich liebe den Film übrigens. Ich liebe Grease.
2: Ja, aber auch für mich total verbrannt. Auch eins dieser Nummern 100 Mal schon gesungen. Ich, ich habe das auch noch das, nie gesungen. Deswegen ist es drauf. Wir sollten mal tauschen.
3: Ich singe mal dein Zeug, aber ich kann nicht.
2: Ich kenne dein Zeug, ne? Das ist das Problem.
3: <lacht> das
2: stimmt natürlich. <lacht>
3: Ähm, ich habe ein anderes Duo, ähm, das hat sich jetzt aufgelöst. Jetzt bin ich gespannt, ob du es weißt. Die haben sich heuer aufgelöst. Die haben sich heuer aufgelöst. Ja, haben gesagt, das ist jetzt gut.
2: Ah, äh, ähm, äh, Daft Punk?
3: Richtig. Ja.
2: Daft Punk, gelesen.
3: Ist, da, da denkt man ja nicht, dass die aus Frankreich sind, ne?
2: Nee, tatsächlich äh, nicht, ja.
3: Und eigentlich, eigentlich ist er mehr, sind die ja mehr so Produzenten, würde ich mal sagen, ja. Ja. Und die haben, die haben echt, die haben so ein, so ein, so ein magisches Zeug äh, in ihrem Tonstudio, wo sie aus fast jedem Song ähm, was richtig Geiles gemacht haben. Also ich finde, mhm. also Daft Punk, da, da fallen mir jetzt gar keine äh, wie gesagt, äh, reine Daft Punk Around the World, glaube ich, ist ein, äh, ein reines Daft Punk Lied. Ähm, aber ansonsten, ist, äh, wie gesagt, die, die liebe ich, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Elektroniker bin. Aber die fand ich ganz toll, ehrlich.
2: Ja, habe ich habe ich sehr spät erst entdeckt. Gebe ich ja. zu. Aber es äh, ist, ist äh, ja, ist gut. Helb du bitte. <lacht> ähm, jetzt pass auf, äh, ich mache es äh, jetzt mal ganz ratzfatz kurz. Jetzt mache ich es nämlich mal ganz kurz. Jetzt wirst du dich nämlich mal umschauen. Jetzt sage ich dir nämlich eins. Jetzt sage ich, Achtung, ich sage dir jetzt nämlich mal, ähm, ich ich jetzt drei zusammenführen, weil es passt nämlich es passt nämlich alles thematisch super gut. Okay. Äh, Paul McCartney und ja. Michael Jackson wahrscheinlich. ja. The Girl is Mine. The Girl is Mine, ja. The
3: dark Girl is
2: Mine. Ach, super. Also, ähm, natürlich, 82. Äh, super, super, super Nummer. Ich habe das, ähm, hab das immer damals doch, also ich dachte mir, als in der Zeit dachte ich mir immer, äh, wenn ich mal eine Freundin habe, singe ich der dieses Lied, sing ich, also sing ich der dieses Lied vor. Ich. Ähm, äh, hab dann gemerkt, dass das äh, dass das gar nicht passt. Hab dann <lacht> mal den, auf den Text gehört und dachte mir dann, Hä, ach so, die streiten da drum. Ja, ja. Ähm, und dann dachte ich mir, äh, geil, jetzt muss es nur noch passieren, dass irgendein Kumpel von mir äh, quasi auf die gleiche Frau steht wie ich. Und dann kann ich das Lied singen. <lacht> nicht der Freundin, sondern dann den, dem Freund.
3: Darf ich, dir mal, <lacht> darf ich dir mal jemand vorstellen? Ich gehe mal aus dem Zimmer <lacht> und dann komme ich wieder nach einer Stunde. Okay, nicht schlecht.
2: Und äh, weil wir gerade bei Paul McCartney sind, noch eins, Paul McCartney und Michael Jackson.
3: Ähm, was hatten die noch? Die hatten, äh, Say, 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 ah. say,
2: ja genau, Say, What Say, you say. Want. 83, ah, also ah, äh, äh, einfach, schön. also sorry, aber Mr. Paul McCartney, ne, äh, den haue ich nämlich gleich jetzt nochmal ein, einmal raus und zwar mit Stevie Wonder. Genau, Ebony and Ivory. Ganz genau, Traum, ja? das ist also ein totaler Traum gewesen. Und weißt du, also, wie alt, wie alt der ist, der Paul McCartney? Äh, wahrscheinlich irgendwie 84 oder so. Na, nein, ganz so alt.
3: 74. Der ist so alt wie ähm, ein alter Englischlehrer vom Laufer Gymnasium. Nein, Quatsch, der ist 80 Mann. Nee, 78 ist der. 78. Ja, schau an. Ja. Aber Paul McCartney, also Hut ab, ähm, ja. wenn, wenn, du so, wenn du so die Musikwelt beeinflusst hast, da kannst, ja, da kannst du kannst sie schreiben.
2: Und, und man muss dazu sagen, dass äh, da, da, das also ich meine, wenn du es geschafft hast, dass jeder mit dir ein Duett singen will, <lacht> ja in der Tat. Also jetzt äh, du 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 jetzt, kannst du was zusammenfassen? Ich habe nämlich jetzt drei zusammengefasst. Du ich hast drei zusammengefasst, was, was ich
3: zusammengefasst? Ich ich, ich meine, die ist so speziell. Das lässt sich schwer zusammenfassen. Ähm, ich habe ähm, also ich aber ich mache es auch kurz. Ähm, was ähm, eine eine der ersten CDs, die ich mir ever gekauft habe war ähm, die CD von Stan Getz und Joao Gilberto. Getz, mhm. Gilberto, The Girl from Ipanema. Mhm. Bossa-Musik, ja, Stan Getz, Saxophon, mhm. Joao Gilberto mit der Gitarre, traumhaft. Und Astrud Gilberto ähm, hat dazu gesungen, die Schwester von dem äh, Joao Gilberto, traumhaft. Und das ist ziemlich perfekte Musik. Und da vielleicht kann ich da gleich überleiten. Eine der perfektesten Bands, ja, ähm, okay. war grundsätzlich auch ein Duo. Ja, ist eine richtig Studio-Band, die ob die live aufgetreten sind, weiß ich gar nicht.
2: Studio-Duo-Band, perfekteste ja. Band ever. Jetzt hau raus. Steely Dan. Was ist denn das? <lacht> ähm, Ach, ich glaube, du hast mit Absicht wieder so Sachen rausgeholt, von denen du wusstest, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was das ist. Jetzt hör auf,
3: heißt, ne? du kennst Steely Dan. Ey. Das bin ich ganz... Bin ich ganz äh, Steely äh, Dan? Äh, Steely Dan.
2: So wie, Sta Dan. wie Stahliger Dan. Black
3: Jack, do it again. Walter Brecker? Jetzt, wo du es sagst. Ja? Nee. Äh, sag oh, mir Mann. Das mir gerade auf Anhieb nichts. Wahrscheinlich, wenn man es hört halt, ne? Ja, ja, ich sag ja, wenn ich singe, <lacht> kennst du da keiner. <lacht> Schlimm. Und, äh, pass das auf, ich hänge noch. Bleiben. Ja, ich hänge noch <lacht> eins dran, weil du ja auch drei zusammengefasst hast, was auch ähnlich perfekt war
2: und auch leider viel, viel zu früh zu Ende. Äh, das waren die Carpenters. Ja? Oh ja. Oh, waren, Jesus ja. Christ, die Carpenters, da hatten wir eine, äh, damals, also auch hier wieder meine Eltern hatten eine, äh, eine, eine Scheibe, eine Platte mit der, mit dem Herz vorne drauf. Erinnerst du dich dran? Oh. Ah, ich ich, ich, ich kenne die Platten. Oh, also ich habe das wirklich ganz. Jetzt könnte mir. Ich ich, ich habe lange Zeit habe ich, hab ich dann irgendwann die Phase, wo ich das wo ich das aus Prinzip blöd finden musste, weil es viel zu schnulzig ist. Also so eine schnulzige Musik, das hört, das hört auch kein Mensch an. Aber ich habe es dann heimlich immer gehört.
3: Ja, das ist wirklich die Frau. Die hat eine Stimme. Die, das ist wie Samt. ja. Und ich glaube, die hat nie in ihrem Leben irgendeinen falschen Ton gesungen. Also, es ist so, 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 so close alles. Also, also Carpenters stehe ich total drauf. Und interessanterweise, meine beiden Töchter, eine 19, eine 15, finden es auch super. Also, da sind sie halt ein die anderen finden es ein schräg. Aber ich, das ist ein Traum. Also, das, Carpenters ist für mich eins der, der, der Duos ähm, ever. Ja.
2: Ich habe eine Lady, die tritt auch gleich zweimal äh, hier aufs Parkett und zwar heißt die Jennifer Warnes. Hm.
3: Mit? Ähm, äh, einmal mit Bill Medley und einmal mit Joe Cocker.
2: Ganz genau. Du bist halt der Mann vom Fach. Einmal mit Joe Cocker, Up Where We Belong. Ja. Eigentlich ein furchtbarer Cocker-Song, aber ein toller Jennifer Warnes-Song. <lacht> ich, äh, ich mag, ja, es ist halt gerade die Verbindung aus seiner rauen, rauen Stimme und ähm, ihrem Pfeiferles Gesang halt, so wenig. Der, 1982, wollte das, der wollte das nicht. Der wollte das nicht. wollte das nicht, ja. Man, ja. Ich finde, man merkt es auch. Ja. Man merkt es auch am Anfang irgendwie, hat man das so ein bisschen das Gefühl, man merkt es. Und äh, aus dem vier ein, ein Offizier und äh, ein Gentleman. Ja, Und diese, äh, die, ich musste es halt nennen, weil auch das musste ich singen. Und so ich. ich das andere halt auch ständig singen musste. Und zwar Time of My Life. Bill Medley und Jennifer waren's. Ja, aber äh, 1987.
3: Aber der Song, ich meine, da kannst du sagen, was du willst. Ich meine, es ist ja wirklich, manche Sachen sind ja so, so klar wie Kloßbrühe. ja. Aber ähm, der Song, den kannst du auflegen, wann und wo du willst, und alles sind am Tanzen.
2: Das, ich finde es schon super. Äh, ich habe das Duett mit der ähm, Martina Vogt gesungen. Mhm. Und äh, es glaube ich, also ich glaube, dass wir war, also das war. Muss ich sagen, das perfekte Pairing. Ja. Also, das war, so, wir waren besser als das Original. <lacht> das, ja. ja. Ich, 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 ich spielst da gerne
3: mal vor. Ich habe eine Aufnahme davon. Ja, das muss du mal machen. Das würde mich echt mal interessieren. Ich kenne ja, kenn ja, diese Seite von dir,
2: kenne ich ja gar nicht. Die kennst du überhaupt nicht, ne? Die kenne ich überhaupt nicht. Aber die, die gibt's. Und ich mag ja, also ich geb's zu, ich stehe ja schon, wenn, ich steh ja schon wenn, wenn, wenn die schnulzigen Songs schön sind, hm. so also schöne, schnulzige Songs, stehe ich total drauf. Okay. Also und, die Seite, darfst, ja. und die zeige ich dir gleich, nämlich meine, meine Nummer 1, oh. Aber vorher darfst du noch? Okay. Ja, ich, ich, ich biege mal kurz nochmal ab in die
3: andere Seite. Also, was ich in der Tat wirklich auch toll finde, ähm, weil ich es mich so an, auch an meine die früheste Jugend erinnert, ist ähm, Albano und Romina Power.
2: Oh, mein Gott. Und <lacht> der, der Typ war ja so hässlich. Der, der, also, der sah aus. Jetzt, Schla ja? Stopp, stopp, Willi, du kennst, bist vom Fach. Ich muss jetzt eine Frage stellen, die ich noch nicht beantwortet hatte in meinem Leben. Mhm. Ähm, und zwar, seit ich damals das gesehen habe, im, weißt du, so, so richtig schön im Röhrenfernsehen. Ja, ähm, ist, sind das Geschwister oder sind die ein Ehepaar oder kennen die sich einfach nur so für die Musik? Na, Ich glaube in der Tat, die, die,
3: waren, die waren ein Ehepaar. Die haben sich irgendwann scheiden lassen.
2: Aber der Typ ist doch, der sah doch aus wie... Also entschuldige mal, alles, das ist der stereotypische Italiener irgendwie also aus den 70ern, oder? Ja, 80er, der, der 70er, 80er. aber furchtbar. der sah in der
3: Tat ziemlich genau aus wie mein Akkordeonlehrer. <lacht> Ohne Quatsch. Das, ich habe damals gedacht, Alter, das gibt's doch nicht. Ist das ein Bruder oder was? Also wenn ihr wissen wollt, wie mein Akkordeonlehrer aussah, stellt euch Albano vor. Ähm, und, und, genauso sah der aus. Aber ich, okay. ich, ich, mochte die mit immer Romina Rum, Power sah super aus. Wahnsinns, ja. Frau. Super Hammerfrau Und, äh, Albano, na ja, mein Gott, der war mir jetzt erwischt ja. Aber die Musik fand ich toll. Charasan. Äh, ja. <lacht> also gut, das ist jetzt, höre ich jetzt nimmer so
2: oft, aber damals. Wie heißt denn fand, der, der Top-Hit von denen? Das war der Top-Hit. Nee.
3: Sharazan, oh, Shara San. Ah, ja, ja
2: stimmt.
3: Ja, was sind die noch? Ähm, Felicita. Ja, genau. Und,
2: und wie heißt das Sempre-Sempre? Du kennst sie sí voll aus. Ja, wie heißt denn das nochmal? Wie, also, wie ging ja, das nochmal? Sempre-Sempre. Schon, ne? Ja, Sempre-Sempre-Du. Sempre-Sempre. <lacht> Ein Traum? <skilled. lacht> <Palace> super. Die höre ich mir jetzt gleich danach nochmal. Das, das solltest du
3: machen. Und das ist halt super. Das ist halt Tanzschule, also was der eine Tanzschulzeit? Disco Fox. Also Hammer. Das ist ein traumhafter Disco Fox. Ja.
2: Ähm, okay, um jetzt, das,
3: das, jetzt hast du deinen Top-Hit-Song noch.
2: Ja, man, ich, mir, ich, mir ist gerade noch einer zwischenreihen eingefallen, den muss ich kurz nennen, das bricht auch ein wenig so diese ganze äh, Balladenschiene, das ist vielleicht ganz gut, äh, nur, nur ganz kurz, einer wirklich meiner top Lieblingssongs, wo ich auf die Tanzfläche springe, ist äh, Run DMC und Arithmus, Walk This Way. Echt, da tanzt du? aber tierisch. Ich kann da nicht anders als, als es ist. Ich finde das so geil und ich habe jetzt auch ich habe jetzt auch bemerkt, auf was ich total abfahre. Es, äh, ich habe es tatsächlich erst so vor drei Wochen tatsächlich rausgefunden. Im Lockdown. Das ist sehr ja. gut. Was machst du nicht zu Hause? Ich musste erst 50 Jahre alt werden, um das rauszufinden. Ich stehe total auf so energetische ähm, hm, dreckige Stampfmucke. Hm? Ja, und zwar und zwar, wenn sie so, wenn sie so vermischt ist mit, äh, mit Elektrosounds, da stehe ich total drauf.
3: Kann, kannst du mir nochmal ein Beispiel nennen?
2: Ähm, zum, Beispiel, ähm, zum Beispiel Jeff Beck ähm, mit seiner Scheibe Laut Okay. Kennst du die? Nein. <lacht> die die verlinke ich. Die verlinke ich in die in die Show Notes, ja. wir haben übrigens ganz viele Links in den Show wie ihr ja gehört hab habt, alles was genannt alte, ja. alles was genannt wurde ja. wird verlinkt und natürlich ähm, auch in unserem in unserem Newsletter nochmal ausführlich auch äh, aufgelistet, also ganz bequem jetzt abonnieren den Newsletter kostenlos kriegt ihr ganz tollen Input und jedenfalls, Blog, ja. und jedenfalls und jedenfalls habe ich äh, genau Werbeblockende. und jedenfalls ist dieses diese Run DMC äh, Aerosmith Nummer genau quasi diese Mischung. Du hast so diese du hast so diese diese ultra äh, fette treibende Rockrichtung zusammen eben mit dem damaligen Hip-Hop, der ja. der halt da so äh, lief. Ja, ich, und Run DMC habe ich auch, auch ja? habe ich auch so gehört und ja. ich war ja, es gab ja ich habe ja so eine Hip-Hop-Phase gehabt, ne, so eine, so eine okay. wirklich so eine Hip-Hop-Phase mit Breakdancen und ja. allem drum und dran. Um, und da kam das raus. Und deswegen stehe ich so auf diese, auf diese Vermischung. Und wenn du da, oder auch ihr da draußen, wenn ihr da äh, Tipps habt für mich, für, für Sachen, die man sich anhören muss, bitte unbedingt her damit. Also, wie gesagt, sowas wie ähm, ähm, Jeff Back oder auch diese, wie heißen denn die zwei, die die Mädels, mit denen er immer was macht, mit denen er immer was hat, wollte ich jetzt hm? was sagen. Wer? Egal. Egal. Das äh, ist egal, ist nicht so wichtig. Aber, ähm, genau, und jetzt ja? kommt aber die Nummer 1, meine Tut Hast du schon die Nummer 1 genannt? Nein, noch nicht. Aber
3: du du, 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 ich ich wollte wollt
2: noch was, zu Jeff, sagen, wollt ich noch was, was zu Jeff
0: Beck
3: sagen, wollte ich äh, Sag was zu Jeff Beck. Jeff Beck, bei Jeff Beck denke ich eigentlich eher an die Nummer äh, Jeff Beck und Rod Stewart: People get ready. Ja, ja, ja ah. schon. Also, aber. Also das, aber nein, das, die Nummer, äh, die, die hatte ich auf einer Single, auf einer verkratzten Single. Und das habe ich dann aufgelegt, äh, wenn, wenn irgendwo eine Party war. Und es war kurz vorm Ende. Und dann habe ich People Get Ready mit Jeff Beck und Rod Stewart aufgelegt. Das war der Burner.
2: Ja, natürlich. Ist, das, ist ein, das ist ja auch eine schöne Burner-Nummer. Aber er ist echt richtig gut, wenn er, wenn er, wenn er energetisch werden kann. Okay, gut. Ja. Bones UK heißen die übrigens, die zwei Mädels. Super. Hm, Unglaublich. Bones UK kennt ja jeder. Bones UK, logisch. Also meine Nummer 1, äh, auch hier wieder, Ich keine Ahnung wie oft ich die schon gesungen habe, aber es gab keine Nummer, die ich lieber im Duett gesungen habe als diese. Diese Nummer habe ich geliebt zu singen. Die ist einfach die unglaublich schönste Balladennummer-Duett, die es gibt, meiner Meinung nach. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich die auch wieder mit wunderbaren Sängerinnen äh, gesungen habe. Ähm, zum Beispiel Martina Vogt, ja. Martina, wenn du das, wenn du das, solltest du das hören. Das war, das war unsere Nummer. Ähm, das waren unvergessene Momente, auch wenn die Hochzeit grausamst und greislichst ja. war, die wir vielleicht äh, da besungen haben, aber dieser Song, wenn wir da war, war alles wieder gut. Ja. Endless Love. Diana Ross und Lionel Richie. Okay. Ah, oh, ich könnte da hinschmelzen. Super, äh,
3: super äh, Schnulze. My
2: Love. Oh. Okay. Natürlich ist, das ist die Schnulze schlechthin, das, das ist die Schnulzigste aller Schnulzen Schnulzen und weil sie so schnulzig ist, macht sie so viel Spaß zu singen. Okay. Also hm. dies einfach auch, dies einfach ja. auch, ähm, ja von den, von den Stimmen her, von der Komposition her auch äh, was was mich reizt. Also was was ich einfach gut fand. Okay. Ja. ja. Na, ja. ja, das haut dich jetzt nicht aus den Zocken, aber sing du das mal mit so Frauen wie ich gesungen habe. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja, das, ja, <lacht> ja
3: okay. okay. Na, ich ich, ich habe noch nie mit irgendeiner Frau Duett gesungen.
2: Nimm <lacht> mal mit deiner? Nein, wir singen zu Hause. In, in der Badewanne. Das wäre mal ein... Wär mal ein ja, wenn
3: du aufgepasst hättest, würdest du wissen, dass ich lieber alleine in der Badewanne ja, sitze. Ja, aber
2: ich wollte, ich wollte ja jetzt quasi da, das habe ich schon bemerkt, aber ich wollte quasi, ich habe versucht dahin zu kommen, dass du vielleicht äh, dir überlegst, es gäbe nur den einen Moment, wo Baden zu zweit richtig geil wäre, nämlich wenn man gleichzeitig singt dazu.
3: Das, ja, aber ich sage dir was, unsere Badewanne, unser Badezimmer ist so konstruiert, wenn, wenn man auf der Höhe in der, in der Wanne liege, wenn man da spricht, da schaukelt sich der Ton so hoch, dass es unangenehm ist. <lacht> aber es gibt, und deshalb singe ich nicht.
2: Das gibt es ja in jedem Bad. Ne? Jedes Bad hat ja das sogenannte Resonanz-Eck. Oh. Hast du das in deinem Bad schon mal ausprobiert?
3: Unser Bad ist ein Resonanzeck.
2: Ja, ja, aber pass mal auf, wenn du in deinem Bad bist heute, wenn, mhm. ich glaube, du bist heute noch mal im Bad, oder? Ich bin reif. Dann, ähm, dann gehst du mal das Bad ab und nimmst mal deinen körpereigenen Ton, den suchst du dir mal. Ja? Körpereigener Ton ist, wenn du dich ganz einfach ganz entspannst und die Gesichtsmuskulatur locker lässt. Und wenn du dann einfach, du dann einfach ja? so einen Mund Kujani, leicht öffnest. Ja? Genau, wenn okay. du den Mund leicht öffnest und dann einfach so einen Ton rauslässt. Okay. Ja? Und das ist dein körpereigener Ton, der in dem Moment, wo du halt gerade einen energetischen Zustand, den du gerade hast, das ist in dem Moment dein körpereigener Ton. Und mit diesem körpereigenen Ton gehst, gehst du einfach die verschiedenen Ecken deines Bades ab. Und entfernst dich und näherst dich den, den Ecken jeweils immer so, so langsam. Und du wirst irgendwann wirst du eine Ecke finden, also die Resonanzecke in deinem Badezimmer, in denen der Ton quasi perfekt zurückgestrahlt kommt und du fühlst dich wie in einem Tonmantel um dich rum. Von deinem eigenen Ton. Es ist, Das ist herrlich fantastisch. Das ist, wenn also, wenn, du, wenn man mal gestresst ist, dann suchst du dir diese Ecke auf, machst deine Und alles wird innerhalb von Sekunden gut. Das mache ich. Das ist mein Pro-Lebenstipp an ja, dich. ich sage den Nachbarn <lacht> Bescheid. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Aber es ist ernst gemeint. Ist ernst Und
3: gemeint. Ja, okay, gut. Ja. Mensch, <lacht>
2: Okay, bist du durch mit deiner Liste?
3: Ja, nein, ich habe, ich habe einen, habe ich noch. Also mein, 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 Favorite. Aber das ist ein wenig blöd, weil der, ähm, das ist schon ein Duo, ja. Aber jetzt nicht, wie soll ich sagen, da singt nur einer eigentlich. <lacht> das ist ja? das berühmte Solo-Duo quasi. Genau, nee, die sind so zweit aufgetreten, aber ähm, nee, aber das ist überhaupt, das Aufregner? ist mein nein, das ist, das ist mein All-Time-Favorite-Sänger eh sowieso, also der eine, und die waren, die waren ein Duo. Bekannt geworden sind sie als Duo, nämlich Dean Martin und Jerry Lewis. Die sind in Las Vegas ja aufgetreten, ähm, als, als Duett, ja, wobei der Jerry Lewis ja nicht richtig singen konnte, ja. Ähm, aber der Dean Martin hat gesungen, und Dean Martin ist für mich, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Show hätte, ja, ich, ich hätte jetzt eine Show, ja? dann würde ich die machen wie die Dean Martin Show. Auf jeden Fall. Der hat, der hat eine Stimme, so sanft, immer ja, der war nie besoffen. Das ist ja das, das, das war eine Masche. Wegen. Der war überhaupt nicht blau. Ich habe es auch lange geglaubt. Aber der ist ja immer mit einer Ziggy mit einer Ziggi und einem ähm, einem Whisky Glas, einem Drink, aufgetreten und hat getan, als ob er besoffen wäre. Dabei war der gar nicht blau. Aber die Art, also das finde ich Hammer, ja. Und also einer meiner Lieblingssongs dabei ist, ist gar nicht von ihm, das ist Gentle on My Mind. Also wenn ich irgendwann meine Show habe, dann singe ich den, ja. You know what's da Gentle on My Mind. Super. Also das ist für mich. Hat jetzt nicht auch
2: Chris Christofferson gesungen?
3: Der hat es gesungen und auch der Glenn Camp, nee, Glenn Campbell, wie ich glaube schon, der von dem war es, glaube ich, oder so. Aber das ist, das ist für mich, der, der, das ist mein All-Time-Favorite. Also Dean mhm. Martin, ähm, der, der muss auch in die Show Notes und, und zwar mit dem Song, ja? mit Gentle on my Mind. Ja, okay, Gentle on my Mind. Aber ja, waren
2: wir uns vorhin nicht schon einig, dass du doch lieber das Bassspielen übernimmst?
3: <lacht> Was? Wo Bassspielen? Du,
2: du hast ja vorhin gesagt, du hast ja vorhin gesagt
3: mit dem Singen. Wenn du singst, dann... Ja, aber ich würde gern, also ich würde so, so lange, ich würde also so lang <lacht> üben, ich würde den einen Song würde ich so lange üben, bis er wirklich perfekt kommt. Da wird da man echt einer abgehen. Also ich, das wäre Wahnsinn, ja. Okay. Irgendwann machen wir das mal. Also wenn wir wieder raus dürfen, ja, okay. dann machen wir das. Okay.
2: Dann, dann treten wir beide einfach mal auf irgendwo mal und dann äh, spiele ich den Bass zu dem Song und du singst ihn. Und ich sing, genau. Ja. Das wird super. Bis dahin lerne ich diese GGGAA auswendig. Ah, das ist blöd. Das ist ein mir. mehr. Ja. <lacht> so, Welli, äh, das waren sie, unsere zweimal zehn ähm, Top-Favoriten aus der Musikwelt. Und ja. äh, damit lassen wir es, glaube ich, gut sein. Damit haben wir die Leute genug unterhalten. Äh, die 2x10 die aus der Filmwelt, die vielleicht machen wir die nächstes Mal. Ja, wenn, wenn man wenn Schauspieler halt interviewen, dann, ja. Genau. <lacht> dann die zehn, zehn Duette aus der, aus der Filmwelt. Ähm, hast du denn ähm, noch einen, äh, äh, hast du noch irgendwas, was ich, was wir unterbringen müssen, was ich, was ich vergessen hab?
3: Ähm. Ich, ich wollte dich eigentlich noch fragen. Also, nee, ich habe zwei Sachen, habe ich noch. Ja, los. Eine Sache, das habe ich mir ähm, beim Anhören, ich meine, ich muss ja auch wegen unser Zeug ein wenig anhören, dass ihr weiß, was ich, was ich eventuell anders sagen könnte. Ich habe festgestellt, ich ziehe die Luft ein wie Jogi Löw. Das macht mich fertig. Ich, ja. ich, das, ich muss mir das unbedingt abtrainieren. Also, das sage ich jetzt hiermit, jetzt haben es alle gehört. Und dann achten alle drauf auf mein Gezische. Das macht mir total fix und alle. Hm. Und nochmal, um den Turnaround äh, zu unseren Be beiden bezaubernden äh, Musikerinnen zu finden äh, und zu, äh, auch zu Niederbayern äh, und auch zu Nürnberg. Ähm, gab es eine Disco, äh, in die du äh, früher gegangen bist? Aber jetzt nicht bitte irgendwie das Night Flight am äh, Münchner Flughafen, sondern gab es eine richtig krasse <lacht> bauern das, das
2: Night Flight
3: Kennst
2: du sowas? das wäre Das ist das letzte gewesen, wo ich hingegangen bin. Ich bin überhaupt gar 0,0 der disco -Gänge Echt? Auch nicht gewesen, aber natürlich war ich, weil man man ist ja, man war halt einfach in der mhm. äh, Disco. Und jetzt. Äh, kennst du das Boom noch? Nee. <lacht> es, die Dis disco dick boom in Ecken, irgendwo oh. da draußen. Ja, aber da war ich nie. Also, Stimmt, da war ich nie drin. Also da zum Beispiel, da, äh, da, da gab es mal so eine, es gab die sogenannte Chewan-Zeit. Kennst mm -hmm. du die Chewan-Zeit? Stonewashed Stone Jeans. Also ja, Chewan war so eine komische Marke, so eine Modemarke. Und zwar mm -hmm. aus der, äh, das war immer so, dass es zum Beispiel Hemden gab, die so, äh, nee, pass auf, stellt euch einfach vor, äh, für alle, die es sich gar nicht kennen, stellt euch vor, Miami Vice, ja, Sonny Crockett, das, was die anhatten, die beiden, das war chewan style also so Bluterhosen, luftige Leinen und Stoffhosen und luftige Hemden und immer gab es irgendwo einen Neoneinsatz, Neon, Neon war zu der Zeit total in, also wirklich Neongelb, Neonpink, Neongrün und es gab immer irgendwie, du hattest immer irgendwo einen, keine Ahnung, Neoneinsatz irgendwas, Entweder hatte dein dein Hemd in, im Kragen-Neon drin oder, oder deine, äh, dein T-Shirt hatte ein neon und das da habe ich leider mitgemacht eine Zeit lang. Und <lacht> Ohne Quatsch. Ja. und oh, Scheiße. Ja, das ist wirklich scheiße. Und ich würde für den, pass auf, versprechen. Für den Newsletter ähm, haue ich. Ich suche Bilder raus, wie ich ausgesehen habe in der Zeit. Okay? Ich schreibe mir das jetzt gerade auf, Bilder für Newsletter. Hier, Shevan oder wie das, wie Neon. Das werdet ihr exklusiv in unserem Newsletter kriegen, wenn ihr ihn abonniert. Tut mhm. das noch auf unserer Website rampensau-podcast.de Und da sind wir ins Boom gegangen. Und im Boom gab es immer Cola-Weizen. Das war so, also, Cola-Weizen haben wir dort immer, immer getrunken. Mhm. Alles furchtbar. Die ganze Geschichte ist eigentlich furchtbar. Und Mädels auch natürlich mitgenommen und die hatten auch alle diese Chivan-Klamotten an. Alles in weiß. Und da gab es einen Vorfall. Da, haben, da hat jemand, ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wer es war. Ich glaube, äh, bekannt, gemeinsamer Bekannter von uns hat dann ein Cola das ganze Weizen über die weiße Stoffhose der mitgenommenen Weiblichkeit geschüttet. Albtraum deren ganze Stoffhose durchsichtig wurde in diesem Moment und also oh. alles bis also ne durchsichtig mit also es war es klebte wirklich also, diese die Klamotten waren so beschaffen dass du die Haut dann nackt also du hast quasi durchgesehen und es war äh, das war so ein Moment äh, wo man sich dann natürlich äh, im Boden versinken möchte dabei fremdgeschämt gleichzeitig noch nicht mal weil es am selber passiert ist sondern einfach mitgeschämt und es war alles ganz furchtbar und der Abend war gelaufen und ich glaube danach sind wir nie mehr nie, bin ich nie mehr wieder in so eine Disco gegangen echt jetzt ja
3: also ich habe ich habe musste bei bei Niederbayern weil ich ja da ähm, im Gespräch gesagt habe dass da ja nichts ist und so musste ich also das, ich muss meinen Gedankengang glaube ich äh, ausführen ähm, habe ich an irgendwie und sowieso gedacht ja? also, also an diese Fernsehserie die ich ja auch liebe super ja und die da war ja auch das war ja auch da wo wo nix war sonst ja und die hatten ja auch so einen so ein Club und ich glaube der heißt Libella heißt das Ding jetzt ähm, wo die da mal rein sind ähm, und da, dabei muss ich dran denken wo war ich denn drin also ja, jetzt kommen wir langsam hin und es gab zwei Dinge ähm, das eine das war eigentlich gar kein Disco aber das war in Weigenhofen Und das Ding heißt eigentlich zur Traube aber das hieß mal eine Zeit lang Rainbow und der wird hieß der Hippie. <lacht> und der hat dann ab und zu Musik aufgelichtet. Und das war, das war, wenn man sich vorstellt, wie es da aussah, das war original irgendwie und sowieso. So sahen da alle aus. Ja? Ja, da war also. ich allerdings noch ganz klein, als ich da rein bin. Das fand ich aber, so was hat mich geprägt. Das fand ich Hammer. Und als ich ein bisschen älter war, und das war noch gar nicht so, so komisch, da waren wir in Stein in Sittenbach, in Stabo. Ja? Das ist so Richtung Hersbruck. Und da gab es eine Diskothek, ähm, wo Live-Musik gespielt wurde. Und zwar so Cover-Rock, Cover-Bands, und die waren super amtlich. Also das war kein Scheiß, sondern das war richtig geile Mucke. Und da haben sie mich nach dem Fußballtraining, also ich war ja so Fußballbro, ja, ja, haben sie mich mitgeschleppt. Und das fand ich Hammer. Also kann ich, also in der Retrospektive vielleicht, wenn wenn jemand da auch war, wird mhm. man es auch freuen über ein paar Kommentare. Stabo, ja, super. Und wenn sich niemand noch an das Rainbow erinnert, dann äh, dem zahlt ihr ja Cola -Weizen. Ja, Auf jeden Fall.
2: Ähm, an dieser Stelle der offizielle Aufruf. Äh, schickt uns eure Lieblings von Freyers, die aber allesamt nicht in der Hauptstadt äh, liegen dürfen. Ne? Also in der Hauptstadt Frankens meine ich jetzt. Mhm. Also alles irgendwo ringsrum. Irgendwelche Dorfdiskos. Was war eure Favoriten her damit? Wir sind total neugierig. Ja, allerdings. Ähm, so. Mama sagt zu, äh, cool war's, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal und keine Angst, immer schön Pause drücken. Ja, genau, ihr ja. könnt uns aufteilen, wir lassen uns teilen. Keine Angst vor Länge, schönes Schlusswort. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.